1: In 5 Minuten gequatscht und vergessen auf Aufnahme zu drücken. Warte <lacht> mal, ich muss einen Rekord
2: drücken. In ja. der Start von <lacht> dieser Folge.
3: Wir tun die Zuhörer jetzt schon leid. Ja, ja wir tun es auch ein bisschen leid. Also zum Thema viel Blödeln und so. T-minus 15
0: seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3,
1: Lost in Vinyl. Der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe. Ja, herzlich willkommen. Hallo zusammen. Hallo. Hallo.
2: War das jetzt war das jetzt der Start? Das war der Start. Also, die, wer, wenn, wenn das jetzt schon zur Aufnahme gehört, ich äh, verzeihe oder ich entschuldige mich, wir haben hier, wie nennt man das nochmal,
1: Ladehemmung. Ja, wir haben Ladehemmung. Wir, haben, äh, wir kommen
2: nicht zum, äh, wir, 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 wir kriegen es nicht gestartet. So richtig. Ja, es ist normal. Wir sind ja auch wieder zu dritt. Wir brauchen einen, einen Starterhilfekabel. Mindestens. Wir brauchen... Das liegt wahrscheinlich wieder daran, dass wir heute... Äh, zu dritt sind. Ja. Wir, wir sind zu dritt. Das ja, macht es immer in einfach in der dann. Ja, ich würde auch mal sagen, die meisten Leute haben auch einfach mehr Erfahrung zu zweit als zu dritt.
3: So grundsätzlich. Definitiv. Ja. Jetzt zurzeit vor allen Dingen auch. Man darf ja auch eigentlich nur zu zweit raus.
2: Ja, mhm. da, jetzt ist sowieso verboten. Alles, was nicht Podcast ist, äh, übers Internet äh, in Dreierkonstellation geht einfach gar nicht.
3: Ja. ja. Für viele Leute bestimmt auch ein richtiges Problem. Mhm.
1: So. Aber wir sind zu dritt, wir sind wieder da und wir heißen euch alle da draußen herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lost in Weinel. Nibas ist wieder da, Christoph ist wieder da.
3: Sven ist wieder da.
1: Jawohl. Sven ist wieder da. Du wolltest dann ja nur,
3: dass wir deinen Namen nochmal nennen. Ja, so das beide, muss, weißt du, wie in so einer Band. Ja. Der, Sänger, der Sänger nennt sich immer nicht und dann muss, wartet dann mal, bis irgendwer anders dann sagt und dann alle so voll, ja. Ehrlich gesagt,
1: ähm, ja. warte ich immer, bis einer von euch äh, diese Vorstellung macht, aber dann macht es keiner und dann muss ich es ja doch machen. Und dann, so. dann muss einer von euch aber auch sagen, Sven ist da. Weil sonst ist es auch blöd, wenn ja. man sagt, ich bin da. Ich wüsste ja?
2: gerne, wen die Zuhörer am liebsten mögen und wen am wenigsten. Echt? <lacht> So ein Konkurrenzding willst du hier reinbringen? <lacht> ja, bestimmt. Bei drei Leuten ist das gar nicht so unwahrscheinlich, dass immer wenn der eine, wenn die eine Person redet, denken sie sich immer,
1: boah, halt die Fresse. <lacht> ja, ich ich glaube ja niemals, das ist so wie bei den Backstreet Boys oder so. Jeder von uns ist für einen gewissen Typ Zuhörer der äh, absolut süße Schatz. Und ähm, ja. wir haben jeder unsere eigene Fanbase und äh, gleichzeitig gibt es noch Synergieeffekte, wie bei den Backstreet Boys. Oder anderen Boybands. So, ich habe mir kurz ein bisschen die, die, die Lampe ins Gesicht geblendet hier, damit ihr mich besser sehen könnt und die schönen vielen Schallplatten, die ich heute dabei habe.
3: Oh, jetzt steigt aber ganz schön steil ein.
1: So. Jetzt alle ja, dann enden. hau mal raus. Los. Ja, ja, ja. Hm. Sag mal
3: direkt du? Oder hast du ein gutes Thema für den Anfang noch? Keine ich Ahnung. Ein Thema. Ja, niemand. Ja. Oh, ich habe ein,
2: oh. hab ein Thema, denn ähm, das betrifft bestimmt so einige da draußen. Was kann man denn Besseres tun während des Lockdowns, wenn man die ganze Zeit seine Freizeit zu Hause verbringen muss, ähm, als zum Beispiel seine Plattensammlung neu zu sortieren? Das habe ich nämlich letztens gemacht. Und während ich das gemacht habe, habe ich mich zwei Sachen gefragt. Die erste Frage war, wieso zur Hölle tust du dir das jetzt gerade an? Denn meine ganze Wohnung war ein einziger Plattenstapel, denn ich habe versucht, meine Sammlung umzusortieren in eine alphabetische Sortierung, also komplett ähm, alphabetisch. Jetzt nicht so extrem penibel, also jetzt nicht A, A vor A, B vor A, C, sondern alles, was A ist, dann alles, was B ist, dann alles, was C ist und so weiter. Und die zweite Frage, die ich mich gefragt habe, ist, wie macht ihr das eigentlich? Das würde mich mal interessieren.
3: Also ich habe das gesehen bei Instagram, dass du das gemacht hast und ich habe auch gestern begonnen. Ich bin aber nach zehn Platten ungefähr auf den Trichter gekommen, dass ich es wohl sein lasse am gestrigen Tage und dementsprechend sieht es noch aus. Aber bei mir ist es so, ich will das jetzt zwar neu sortieren, aber es stehen halt so viele Platten außerhalb des Regals, was mich total nervt. Deswegen wollte ich es komplett neu organisieren. Ja. Aber alphabetisch mache ich. Und ich mache auch tatsächlich dann alphabetisch, so wie du es nicht machst. Also, ähm, die Breeders kommen vor <lacht> Johnny Cash. Da
1: hast du ja also, Christoph, das heißt, ähm, du machst dann nicht äh, Johnny, das ist dann, äh, du sortierst nach Nachnamen und nicht nach Vornamen. Nee, ich, mach, ich mach B vor C. Nein.
3: Also, nee. ich mach, ähm, die Breeders kommen ist dann vorbildes still, penibles. zum Beispiel. Das ist wirklich, das ist schon ein Haarspalter Das ist der, Wah so. das ist der Wahnsinn. Ne? Sehr penibles ja. Alphabet. Ja. So, Aber du sehr, machst dann Cash, so
0: will
1: man ja nicht gehen. Du machst dann Cash Johnny, nicht Johnny Cash, sozusagen.
3: Genau. Okay, ah, okay. das ist auch noch ein guter Punkt. Genau, das, mhm. ma das mache ich auch. Und dann äh, versuche ich alles irgendwie auch so genremäßig nochmal zu trennen. Also ich habe meine Hip-Hop, ah. Soul, Funk, Organic-Sachen alle auf einem Haufen Meine Elektronik-Geschichten, meine Reggae, meine Jazz, meine Gitarrenmusik. Und das bringt einen aber auch manchmal in die Bredouille, wisst ihr ja, ne? Was macht ja, man, wenn man zum Beispiel auf einmal geschlafen. Modern Classical hat oder sowas. ne Ich hatte mhm.
2: auch so im Genre mäßige Ordnung zuvor und das hat dann einfach irgendwann geführt, wenn dann ein Genre rausrutscht aus dem Regal, weil du zu viel gekauft hast, dann muss das irgendwie die U bis Z muss dann umziehen in die nächste Spalte und dann muss was anderes wieder umziehen, das hat mich irgendwie sehr gestört und so habe ich immer das Gefühl kannst du da irgendwie die neuen Sachen da dazwischen schieben und wenn es zu eng wird, dann nimmst du halt eine raus und schiebst sie auf die nächste Seite dachte ich mir, ist irgendwie einfacher. Mich hat die vorherige Genresortierung leider leicht genervt und deswegen habe ich umformatiert, weil ich dann auch irgendwann, weil es mich so genervt hat, ein bisschen inkonsequent geworden bin und dann auch so einen so einen fuckit regalspalte hatte, wo ich immer einfach alles so reingeschoben habe, wenn ich keinen Bock hatte, richtig zu gucken und irgendwann hat es dazu geführt, dass ich kaum noch was wiedergefunden habe, weil das alles so kreuz und quer verstreut war und Hauptsache, ich weiß, es ist irgendwo da, wo A ist, dann finde ich es schon so. Deswegen mhm. habe ich mich dafür entschieden, ähm, aber halt nur den Anfangsbuchstaben zu sortieren und nicht den zweiten Buchstaben zum Beispiel. Also du und hast und dann... Ich, und ich mache es äh, richtig äh, bescheuert. Ich würde nämlich Johnny Cash zum Beispiel bei J einsortieren, weil ich nicht echt? Cash Johnny sagen würde, sondern das ist einfach Johnny Cash. Und das fängt mit J an und deswegen tue ich es tue, tue zu J. Wie so ein Kindergartenkind. Okay. A, B, C, D.
1: Also nicht alles, so ein bisschen Bauchgefühl-mäßig tatsächlich. Mhm. Und du, Christoph, nochmal als Nachfrage, hast Genre und Alphabet. Das heißt, du hast die Genres und dann innerhalb der Genres noch, noch mal nach Alphabet. Richtig,
3: und dann auch innerhalb des Alphabets bei den Künstlern chronologisch auch. Okay. Boah. Alter Schwede, aber ja, das ist schon krass. Du, du erzählst uns ja nicht, wie groß deine
1: Sammlung ist, ich habe dich ja schon ein paar Mal gefragt, aber wahrscheinlich äh, erfordern ich besonders große
3: Sammlungen besondere Maßnahmen. Ne? Ja, ich habe ja gesagt, also ich, ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ich kann es mhm. euch nicht sagen, wie groß der Moment ist, weil ich auch so viel aus- und umsortiert habe in den okay. letzten sechs Monaten. Ich hoffe, mhm. wenn ich das jetzt mal zum Abschluss bringe hier, dass ich vielleicht mal zumindest grob überschlagen kann, wie viel es sind und dann gucke ich mal. Ja, also ähm, nochmal zur Vervollständigung, ich selbst habe
1: überhaupt gar keine Sortierung und auch noch nie gehabt. Also bei mir ist äh, Kraut und Rüben im Plattenregal, kreuz und quer. Ähm, ich äh, habe so ein bisschen so ein Eher so ein fotografisches Gedächtnis und ähm, ich weiß dann ungefähr immer so ja das war äh, da oder das war neben diesem anderen Plattenrücken. Das geht bei mir klappt bei mir leider gar nicht. Ich finde das nee, dann also nicht. gar nicht mehr. Ich suche ich, such, ich such, muss halt auch öfter mal was suchen so ist es nicht. Aber ich habe jetzt auch
2: beim Aufräumen gedacht so ach krass das hast du ja auch noch also ich habe Sachen wieder gefunden von denen ich äh, lange äh, an die ich lange nicht mehr gedacht habe. Mhm. Das hat mich dann geärgert auch, weil ich gedacht habe, so schade, schade, weil ich es irgendwie verbaselt habe, das richtig einzuordnen, ist das jetzt irgendwie in Vergessenheit geraten.
1: Aber ich vermute mal, Nibas, du wirst ähm, auch mit der alphabetischen Sortierung wieder Dinge vergessen.
2: Das stimmt, aber ich mache eigentlich ja zum Beispiel sehr gerne, dass wenn, keine Ahnung, Freunde oder Gäste da sind, dann sage ich, worauf habt ihr, was habt ihr Bock zu hören? Und dann machen die Vorschläge und da habe ich natürlich nicht immer alles, aber wenn was kommt, was ich hab, dann versuche ich das rauszusuchen und dann nervt das immer ungemein, wenn ich da ewig lang suchen muss. Und wenn ich weiß, dass es irgendwo hier zwischen diesen Packen des gleichen Buchstabens, dann finde ich das ja innerhalb von zwei Minuten spätestens. Mhm. Und das ja. ist, finde ich, immer dann, das lohnt sich dafür. Mhm. So also lange hat es jetzt auch nicht gedauert, das zu sortieren. Das waren so zwei Stunden ungefähr. Mhm. Zwei, zwei, drei Stunden.
1: Was bei mir so ein bisschen automatisch entstanden ist, ist einfach, dass ich in gewissen äh, Fächern dann so ein bisschen eine Genresortierung drin hab durch Zufall halt. ne Okay, Jazzplatten schiebe ich mal dahin Oder manchmal habe ich auch so kleine Inselchen, wo dann, ähm, wenn ich mehrere Platten von einer Band oder von einem Interpreten habe, ähm, dass ich dann weiß, die Tom Waits Platten stehen da unten links oder so. Und ähm, das ist aber auch alles. Mehr habe ich nicht. ich
3: ihr ja schon mal über Tom Waits Das ist, ja,
2: ist ja auch so Hanebüchen, ne? Keine Sortierung der Platten, keine, äh, keine Sleeves oder Shrinkwraps um den Platten. Die Platten sind sogar schräg und drücken gegeneinander. Der Sven, der, der, ist, so, der ist so real. Der Gebrauch Gebrauchsgegenstände. Einfach, einfach nur zum Gebrauchen. Der benutzt die auch als Untersetzer für seine
1: Bierkrüge. Ja, man nennt mich einfach, man nennt mich auch
3: Mr. Ringwear. Das ist überhaupt ganz normal für mich und ähm, Ringware. <lacht> ja. du, du hast so einen Service aufgemacht für Leute, die gerne Ringware Platten hätten die, die schicken sie dir und dann kümmerst du dich darum, ganz klar, In wochenlanger penibler Arbeit, ja, es geht also, bei mir ganz lieber schnell lieber
2: Mr. Ringware als Mr. Split oder so, ja das fände ich Ach, auch schrecklich. Nicht, boah Alter. sorry Jungs, ich muss mal ploppen der Sven hat eine Flasche Apfelessig aufgemacht und trinkt die jetzt
1: <lacht> Nee, Freunde, ich trinke kein Bier, so wie ihr beiden. Ich trinke hier eine, ein Erfrischungsgetränk Kirsche namens Seezüngle. Schön. <lacht> so sieht's aus.
3: Lass mecken.
2: Mhm. Ja. ja, aber was mich jetzt interessiert, wollte ich mal gerne wissen, wie ihr das macht, das ist, äh, finde ich, ist ja auch so eine Philosophie-Sache, es gibt ja auch so Leute, die haben diese un, un, unfassbar teuren Platten, ähm, record shelf divider teile ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gesehen habt, da gibt es ja auch immer wieder so Werbung bei Instagram und so ein paar Vinyl-Influencer haben die auch mal irgendwie beworben, das sind irgendwie so maßgeblich also ganz schmale Holzteile, wo auch dann immer so ein Buchstabe rausguckt. Die gibt es aber auch für Genres, für Buchstaben, für, für so ein bisschen verschiedene Styles, je nachdem, wie man das kartografieren möchte. Und Die sind aber unfassbar teuer. Ich glaube, ein Dingens kostet irgendwie 10 Euro und wenn du dann da irgendwie alle Buchstaben dir kaufen willst, bist du da schon schnell viel Kohle los.
0: Hm.
3: Ich glaube, die sind sogar noch viel teurer.
0: Noch also viel ich, 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 ja, meine, ich
3: meine, so ein Alphabet-Set kostet, also ich will nicht lügen, aber kostet das 400 Dollar oder sowas plus Versand?
2: Das kann vielleicht mhm. sein, aber das ist, ist ja irgendwie albern, oder?
3: Ich, ich weiß, was du meinst, das ist dieses Record-Dividers, so heißt das, und da kannst du mhm. auch dann so Custom-Sachen so Custom anfertigen lassen und du hast völlig recht, du hast es gut beschrieben, wer die so alle besitzt. Das ist tatsächlich für so Vinyl-Influencer, da gibt es ja so ein paar, paar offizielle Hassfiguren bei Instagram, ohne meinen Namen genau. zu nennen. <lacht> Hassfiguren. Wir haben, ja, wir haben ja hier, Sven und ich, wir
2: haben ja nur eine Hassfigur bisher, so richtig hier runter gedisst, äh, Instagram-mäßig. Das ist Vinyl Wife. Ich weiß nicht, ich kann so... <lacht> Stimmt, hast du mal Vinyl Wife aber die mal gesehen?
3: Der Vinyl habe ich ja.
2: Die so, ihre Platte macht ungefähr 5% der Pixelzahl des Bildes aus und so nackte Haut macht ungefähr 75% aus. Dann aber auch irgendwie
1: geschmacklos. Vinyl Wife war die, die sich die Platte unter den Underbub geklemmt hat. Ne? Ja, genau. Ja, ja, genau, <lacht> genau. So sieht's aus, ja.
2: Das ist eigentlich nee. so eine Art äh, Striptease-Account mit Schallplatten als quasi Ersatz
1: für schwarze Balken, gefühlt. Ja. Ich meine, Sex sells, ne? Das ist ja auch der Grund, warum wir so oft gehört werden. Ähm, nein, aber
2: nein, das, das <lacht> stimmt nicht, das kannst du nicht ich. vergleichen, denn wir sehen wenigstens
3: gut aus. Ja. Das ist zum einen korrekt und zum zweiten habe ich gerade Vinyl Wife aufgerufen. <lacht> aufgerufen. Und der Post vom 1. April ist ganz, ganz schlimm. Ich oh muss God, das mal eben mach machen. Ich mir nachher an. <lacht> Aber ich, nachher ich, äh, an. ich bin ehrlich gesagt ähm, relativ regelmäßig im Kontakt mit meinem guten Kumpel Thomas aus den Niederlanden, äh, ein Vinylkumpel. Und wir regen uns ganz schrecklich auf über so ein paar Leute, die so down under leben. Also der, der, der berühmteste. Ähm, von uns Gediste ist Steve Kuta oder Kauter oh oder so. Oh ja,
0: der,
2: das, das ist auch ganz weit oben. Ja. Ne?
3: ein Lauch vor dem Herrn, also der Typ ja. geht echt gar nicht, Er geht wirklich überhaupt gar nicht. Das stimmt, Und das äh, ein, ein, guter, ein guter Typ, der dazu passt, ist, ach, jetzt komme ich nicht auf seinen Namen, suche ich mal raus, ist aber auch aus Australien das scheint da unten irgendwie so ein irgendwie Ding zu so sein
2: so, der hat so 20 so Ansichten die er immer wieder benutzt ja. für alle möglichen Sachen, immer dieses äh, eine Platte guckt zu so 90% aus dem Regal raus die greife ich so ganz zart mit der rechten Hand und mit der ja. linken Hand mache ich gleichzeitig dreh ich an dem Regler von meinem Verstärker
3: Genau, so. genau. dann fragst du dich was liegt da gerade auf ne? <lacht> Ja,
2: und vor allem, wenn du das auch gerade, äh, wenn du das, wenn du da versuchst, diese Pose nachzuahmen, kriegst du auch so Schmerzen, weil das auch so eine unnatürliche Pose ist, dass das, das würde ja kein Mensch machen, gleichzeitig eine Platte aus dem Regal ziehen und den Regler verstellen, so behämmert und dann hat er ja irgendwie immer so komische Filter, dass sein Holzboden aussieht wie ein Spiegel, jetzt will Hardcore Detail getestet hier. Aber der ist ganz furchtbar, der Kerl. Will ich auch nicht, will ich auch nicht
3: so weit. Ja, der, der, der dritte Punkt, was ja so schlimm ist, finde ich einfach, dass der, dass der halt null innovative Sachen zeigt. Also da, da ist die, einmal die Rock und Pop-Geschichte. Das kannst du bei, das kannst du bei äh, HR 3 ist es bei uns, bei euch ist es wahrscheinlich äh, WDR 4 Das kannst du von morgens bis abends ja, im Radio hören. Das stimmt. Hören und äh, der eigentlich super langweilig.
2: Kooperationspartner für
3: Saturn. Top 10, <lacht> Top 10, ja, stimmt. Ja, der der Saturn-Mitarbeiter des Monats, dieses, dieses, diese Woche aus Down Under. Ist die
1: Knallhart, Freunde, Knallhart, wie wir hier die. Die, die Instagram-Platten-Sammler-Dissen. Ja, richtig. Ich finde wirklich
2: leid äh, für alle, die jetzt hier zuhören und keinen kein Instagram haben und da jetzt nicht so mitreden können. Da müssen jetzt gerade mal kurz durch. Das ist aber einfach eine äh, ne ganz witzige Welt da draußen. Und ähm, ich finde, mittlerweile ist es auch so ein bisschen abgekühlt. Ich fand so vor zwei Jahren äh, oder einem Jahr, da haben sich die Leute noch krasser da so versucht, irgendwie zu etablieren. Mittlerweile habe ich irgendwie das Gefühl, hat sich so ein bisschen gesettelt das Ganze. Aber da gibt es echt komische Gestalten, die da äh, Sachen machen. Da könnte ich jetzt noch eine Stunde weiter drüber
3: Aber da Aber da würd, das würde mich interessieren. Also zum einen denke ich natürlich, viele Hörer denken wahrscheinlich so, oh, die drei sind einfach nur neidisch, weil äh, die 75.000 Abonnenten äh, würden sie auch gerne haben. Äh, oder äh, was mich wirklich interessieren würde, ist, dass jemand wie, wie Steve Kutter, der eben so viele Abonnenten hat, ob ihm das schon irgendwelche Benefits einbringt. Also kriegt er den neuen Plattenspieler quasi zugesendet von... Firma XY oder reicht das? Weißt du, das ist die Frage. Ja, das stimmt.
2: Das, das kann schon gut sein, dass er das kriegt. Aber ja, ich meine, wenn das äh, eine Art Businessmodell ist, ähm, kann er es ja machen. Das ist ja nicht, nicht, äh, nicht verkehrt. Aber ähm, ich finde das nicht erstrebenswert.
3: Ich finde es erstrebenswert, wenn ich dich wieder sehen könnte. Ja, du bist ja, verschwunden. Ja,
2: ich weiß noch nicht, was passiert ist. Ich, <lacht> ah. hab, ich weiß doch, was passiert ist. Ich habe nämlich seit neuem ähm, mir selber ein ähm, Social Media Limit auferlegt auf meinem Handy und das hat gerade scharf gestaltet. Dann kam diese Sanduhr und ich habe so wie immer auf äh,
1: Ignorieren gedrückt. Ah, das kenne ich. Das kenne ich, ja. So läuft das mit dem digitalen Minimalismus. Einfach ja, ja, die selbst einfach aufgestellten Regeln wieder brechen. Ja. ja,
2: das ist ja auch wirklich äh, lachhaft, dass die dann so, einen Block, so eine Blockade einführen und äh, dann gibt es einfach direkt, während die Blockade sich öffnet, den Button, dass du sie einfach wieder
1: abstellst. Ja. Das ist crazy. Das ist wirklich alles crazy. Ja, also wir sind die guten Influencer. Ähm, wow. Alle Platten und alle Plattenspieler bitte zu uns. Ähm, <lacht> ja, das wollte Fall ich noch mal abschließenderweise sagen.
2: Ed Sventner at New Reverend at Nibrasso.
1: Bam, 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 bam. 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 <lacht> Wie die drei vinyl so, so hieß auch schon mal eine Folge. So hieß, so hieß mal eine Folge, genau, aber das passt gut. Die, äh, die Boy-Group ähm, der Vinylszene genau. Ja, 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 kommt, lass uns Seams mal über Platten Split reden. Brothers. Die, ja. die Seams, Seams Split brothers Habt ihr einen Stack, so. ihr zwei Hübschen?
3: Für mehr Vinyl in eurem Leben. Ich habe einen Stack. Ja, cool, ich auch. Hm, ja,
1: ich habe einen schmalen Stack. Aber ich habe auch einen schmalen.
3: Hm. Ähm,
1: äh, pff, wer fängt an? Sven, fang doch mal an. Na gut. Ich habe, ähm, ich fange vielleicht erstmal mit einer Sache an zur Vervollständigung. Das finde ich immer gut, wenn man äh, die Sachen nochmal aufnimmt. Müssen wir gar nicht lange drüber reden. Ähm, ich wollte sie euch nur mal zeigen. Ähm, Nibras, du warst glaube ich in der Folge äh, nicht dabei, als wir darüber gesprochen haben, dass ich diesen ähm, Soundtrack von dem Bess Lurman-Verfilmung von Romeo und Julian nochmal haben wollte. In der Split-Color-Version. Ne, da war ich nicht dabei. Aber genau, hast, hast, hast du gehört. Ja, Die Folge jo, hast du gehört. Jo, jo. Die ist jetzt da. Ich habe sie hier. Und ich zeige sie euch. Also hier ist die Platte. Geil. Und hier könnt Und ihr sehen, da oben gesagt, steht ja, ja. Urban Outfitters Split Vinyl. Und ähm, ich muss sagen, das ist ja mit so Pressungen so. Die sind ja jede ist ja irgendwie ein Unikat, ne? Jede Platte bei so einem Split. Und ähm, normalerweise finde ich das immer cool, wenn Splits so komplett gerade sind, wenn man also keinen ähm, keinen, äh, also wenn er keine Verlauf. Schlieren zieht zwischen den Farbverläufen. Mhm. Bei dieser Romeo und Julia Platte fand ich das aber ehrlich gesagt gerade cool. Erinnert ihr euch, ich hatte das ja auch als Coverbild gemacht, wir haben uns das mhm. Discogs Bild ja angeguckt, ähm, da fand ich es gerade cool, dass sich das Orange mit dem Blau vermischt hat. Mhm. Ähm, jetzt habe ich hier meine exklusive Version in der Hand und wie ihr seht, ist der Split relativ sauber. Wahnsinn. Ja, auch schön, auch schön. Aber ich hätte es jetzt ein bisschen verschmierter, ein bisschen dreckiger hätte ich es irgendwie schöner gefunden.
3: Mhm. Also die Kombi von der Farb, von den Farben finde ich richtig gut.
1: Mega,
2: ja. Wie kommt diese, wie kommt diese Farbkombination zustande? Hatte irgendwie passt sie zu irgendwas oder ist das mhm. so random?
1: Also sie, sie passt ja zu dem Aufkleber so ein bisschen, ne? Und genau. ähm, das erinnert. Soll ich hier mal
2: kurz sagen, woran mich das erinnert? Ja.
1: Das erinnert mich
2: an slush Eyes. Von, ich ein bisschen, ich, ich bisschen, kaufe ne? immer sehr gerne Slush Eis und dann ist da, äh, nehme ich häufig Orange und dann mache ich oben drüber äh, Schlumpf. Und dann. Ja. <lacht> <lacht> so,
3: so, so. Wo kaufst du denn bitte Slush Eis? Wo gibt es denn ja, sowas? Beim
2: Kiosk. Beim Kiosk. Der <lacht> hat eine Slush Eis Maschine.
3: Oh mein, ihr seid in, in, Leute in der Großstadt ehrlich. Es ist einfach, ich bin schon wieder, ich versinke hier schon wieder. Ja, aber
2: sowas wie Slush Eis, sowas, äh, das ist doch auch mehr sowas eigentlich. Das also ich habe als Slush als ein Dorf
1: kennengelernt. Das wollte ich gerade sagen. slush Eis findest du auf jedem drittklassigen Dorffest. Ja. Ist so. Also hier, nochmal Nibras, das, so das Cover, fun. vielleicht findest du da die Farben nochmal wieder, keine Ahnung. Ja, ja, hm, ja. genau. Ja, ähm, Ja, ich äh, habe mir die ja äh, geshoppt, habe ich ja äh, in der letzten Folge hier erzählt. Ähm, und das war ganz witzig, weil der ähm, discogs mensch von dem ich das gekauft habe, unseren Podcast kannte. Der Norman, und ähm, das war dann wiederum ganz witzig. Und ich habe ihn, er hatte, die Platte war noch komplett zu. Er hat auch gefragt, ob er sie mir noch äh, sealed schicken soll. Ich habe dann aber gesagt, mach mal auf. Ist ja auch wegen Transport besser, ne, wenn man sie dann oben drauf legt.
3: Die so Seam-Split-Angst.
1: Die Seam-Split-Angst. So konnte er sie auch nochmal sehen. Ähm, ich bin jetzt sehr zufrieden, dass ich sie habe, obwohl ich mir denke, ein bisschen verschmierterer Split
3: wäre da cooler gewesen. Aber Sven, habe ich das gerade richtig gesehen über das doch recht schlechte Skype-Bild, dass hm. diese Platte mal eine Waschung gebrauchen könnte? Äh, ja, definitiv,
1: das könnte sie. Die ist nämlich von Anfang an voller Krümmel gewesen. Und da habe ich ja keine Möglichkeit, außer mein kleines Bürstchen, um das wegzukriegen. Und hm. das ist äh, nochmal so ein Thema, <lacht> <lacht> was du hier, Christoph, Nibras und mir
3: noch mal näher bringen muss, das Thema Waschung. Nee, ich bin ja da, ich bin ja, also die, die Waschung allgemein oder die, auch die auch, die, auch die, die, die heilende, die heilende Reinigung. Ich weiß ja, dass ihr beide davon überhaupt nichts haltet. Aber ich bin. Das heißt,
2: also wenn das mit dem kleinen Bürstchen gemacht wird, dann <lacht> ich da nichts. Gegen. <lacht> nee, also grundsätzlich Plattenwaschen finde ich schon gut. Also das scheitert bei mir meistens an der Faulheit. Ehrlicherweise. Das ist nicht, weil ich dagegen bin, aber ich habe dann, bei mir ist es immer das Gleiche. Ich versuche dann, das dann direkt super geil zu machen. Dann gucke ich irgendwie, lese ich drei Artikel, gucke fünf Tutorials und dann denke ich, ach, ist jetzt doch zu anstrengend. Also da werden ja auch häufig so Mischungen empfohlen, die man zusammenmischen soll. Es gibt ja diese Plattenreiniger, die ziemlich teuer sind, wenn man die so fertig, fertig gemischt anschafft. Und dann gibt es so. Kochrezepte, wie man sich ähm, die Reinigungsflüssigkeit für die Vinyls zusammenmischt und ähm, ja, das ist bestimmt nicht kompliziert, aber hat so ein bisschen dann den Rahmen für mich gesprengt, so dass das daran gescheitert ist und so, ich habe eigentlich mit Bürste plus Mikrofaser eigentlich ganz gute Ergebnisse beim Saubermachen, dass ich zufrieden bin.
1: Aber Moment ist mal, super. ist das denn nicht so, dass man fürs Waschen nicht so, eine, so ein Gerät braucht? Nee, kannst nee, auch Der machen. Gerät,
2: der Gerät, Gerät. Vinyl, schweißfrei.
1: Gerät. Wie hast, machst du es denn, Christoph? Hast du ein
3: Gerät? Oder machst ich, habe einen, ein, ich habe ein Gerät, ja. Okay. Ich habe ich hab also hab mir relativ früh schon. Du hast
1: ein Gerät, gib es einfach zu. So. Das Freunde. ist halt ein bisschen mehr als das
2: kleine
3: Bürstchen. <lacht> ein großes Bürstchen. <lacht> Du hast ein und, Gerät. Ähm, mhm. Aber die musst du trotzdem von Hand bedienen. Also es gibt ja quasi so die, die Luxuskarossen. Also jetzt, ich denke so an so Glass-Record-Cleaner äh, zum Beispiel, so um, um die 3.000 Euro. Mhm. Clear Audio, die berühmten Clear Audio zum Beispiel, haben auch so Dinger. Ne, da bist du dann mal 4.000 Euro, glaube ich. Ähm, das läuft dann alles relativ automatisch und du nimmst die Platte nach 5, 6 Minuten wieder runter. Und bei mir ist so, ich habe ne, eine sogenannte Okinoki, das ist so ah. die bekannteste mittelmäßig teure ähm, Maschine, die, die musst du halt händisch bedienen. Du äh, legst die Platte auf und du musst die Bürste selber bedienen und du musst den Absauger selbst drauf machen, aber trotzdem bist du da auch so ungefähr bei vier, vier Minuten, fünf Minuten vielleicht insgesamt.
1: Diesen Okinoki habe ich schon oft gesehen bei irgendwelchen instagram ja, das waren, ist so das ja.
3: Standardding, was sich viele Plattensammler noch leisten, weil das noch einigermaßen erschwinglich ist mit runden 400 Euro. Mhm. Ähm, aber ich habe die jetzt seit wie gesagt vielen vielen Jahren sechs sieben Jahre und die hat aber Tausende von Platten quasi gewaschen nicht nur von mir sondern dann von, auch von Freunden oder von meinem von meinem Vater oder äh, hm. also das Ding hat sich, äh, hat sich rentiert auf jeden Fall und ich bin da fest von überzeugt dass das ähm, nicht nur deinen Platten gut tut äh, auch deinen neuen Platten übrigens also wenn du jetzt sagst die kommt quasi frisch aus dem Ziel das heißt die ist ja fabrikneu. neu hm. ähm, die würde bei mir auf der auch auf der Waschmaschine landen, genauso wie die abgegriffene, die ich gedickt habe irgendwo und hm. ähm, das hilft nicht nur den Platten, sondern auch euren Systemen. Also das steht außer Frage. Hm.
2: Aber wieso kostet denn so ein Gerät 400 Euro? Was ist denn da jetzt da so? Also ich sehe gerade ein Bild, wie das Ding von innen aussieht und
3: das ist ja eigentlich fast schon ein Witz. <lacht> ja, da ist ein Tank drin und ein <lacht> Und ein kleiner Motor. Ja. Ähm, also, das Ding ist einfach bei der Okinoki ist, äh, es gibt ja, diesen Christian, Motor, der quasi. Christian, dann,
2: Christian äh, Roller oder ein Gebrauchtwagen für, für das. Ge
3: <lacht> ja, dafür bekommst du vielleicht auch einen Gebrauchtwagen, das stimmt schon. Ähm, aber also für mich ist es einfach außer Frage gewesen. Ich habe mich selbst in den 90ern mal lustig gemacht über einen Freund meines Vaters. Beziehungsweise nicht lustig gemacht, sondern ich habe dann, der hat der kam nach Hause vom Plattenhöhen bei seinem Kumpel und meinte so, ja, der hat sich jetzt eine Plattenwaschmaschine äh, gekauft. Da habe ich gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Welche Menschen kaufen sich denn eine Plattenwaschmaschine? Ja, und so irgendwie 20 Jahre später habe ich mir selber so ein Ding gekauft, ne? Ähm, Weil es einfach Sinn macht. Und die Okinoki ist eine gute Einsteigermaschine und sie, du kannst das auch mit einem Platten, mit dem alten Plattenspieler machen und dann so wie du es machst, Nibras. Nimmst du deine, nimmst du deinen. Ähm, na äh, deine Bürste, deine kleine Bürste und äh, machst das dann händisch und das Ding ist, was die Okinoki dir halt abnimmt, was du halt nicht machen kannst äh, oder sch schwer nur machen kannst, ist, dass er quasi die ganze Flüssigkeit mit dem Dreck, der sich da drin gesammelt hat, eben absaugt. Hm. Und das ist, die, das ist die Schwierigkeit, das quasi rauszukriegen. Na klar, du kannst das abspülen, es gibt ja Leute, die machen das auch mit ihrem schönen, verkalkten Wasser unterm Wasserhahn, davon würde ich abraten also, ich, ich, mische quasi mein Zeug mit destilliertem Wasser an und da kommt dann auch dementsprechend nichts, nichts anderes drauf.
1: Okay. Also, ich finde das Thema äh, interessant und, ähm, ich finde dieser Okinoki, der sieht auch ganz gut aus. Viele haben den ja direkt neben ihrem Plattenspieler stehen, ne? Ähm, also ausgeschlossen ist das für mich nicht, dass ich mich mit dem Thema mal beschäftige. Ähm, und ich habe jetzt gerade mal ein bisschen gesucht. Ich, äh, Wir haben vor vor längerer Zeit, haben wir schon äh, mal eine ähm, E-Mail eine e bekommen von einem äh, Zuhörer, vom äh, Martin. Und ähm, der wäscht seine Platten auch. Wir haben nämlich das Thema schon mal gehabt, Nimras, vor ewigen ja. Folgen. Und ja, da haben wir zwei wie so... Ähm, wie so kleine Laien, einfach nichts dazu sagen können. Und ähm, da Christoph das jetzt angesprochen hat und ich ja weiß, dass er Platten wäscht, ähm, ist das ja vielleicht jetzt noch mal der richtige Moment, um um dieser E-Mail mal so ein bisschen ähm, Würde zu geben. Und du, Christoph, kannst ja mal äh, genau zuhören, weil ich erscheint da zumindest auch relativ ähm, engagiert bei der Sache zu sein. Ich lese mal vor, okay? Mhm. Mhm. Ja. Ähm, hallo, ihr beiden. Lalala, danke für einen genialen Podcast. Tö, 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 tö. Ähm, ihr habt ja über das Plattenwaschen gesprochen. Ich muss gestehen, dass ich alle und vor allem alle neuen Platten wasche. Ich nutze dazu eine Knosti, Das ist wahrscheinlich ein anderer Hersteller, eine manuelle Plattenwaschmaschine. Die Flüssigkeit gibt es dazu, aber wenn die aufgebraucht, gibt es dazu. Aber wenn die aufgebraucht ist, kann man die Reinigungsflüssigkeit selber mischen. In teuer geht das via Apotheke und Isopropanol 2 plus destilliertes Wasser. In günstig kann man Isopropanol online bestellen. 30 ml Isopropanol, 70 ml destilliertes Wasser und einen Tropfen Spüli oder ein Spritzer Glasreiniger. Fertig. Der einzige Nachteil, und jetzt bin ich gespannt, ob du das bei deinem Okinoki auch erlebst, der einzige Nachteil, den viele extrem bemängeln, es entsteht beim Waschen ein Rand am Label. Wenn es mir gelingt, fotografiere ich den mal ab. Warum ich neue Platten wasche? Weil die teilweise noch richtig grobes Zeug in den Rillen haben. Da kommt oft eine Suppe raus, die dann alles vom Tonabnehmer bzw. vom Stylus geschluckt werden muss. Ein weiterer Vorteil ist, dass die gesamte Platte antis antistatisch wird. Stimmt das? Wird die
3: antistatischer dadurch? Das ist korrekt, ja. Mhm.
1: Also kein Knistern mehr. Ähm also kein elektronisches Knistern. Rein in die gute antistatische Hülle und gut ist... Ähm, ja, ist ein Thema, ne? Eindeutig. Also die, ja, glaub, die, Knopf Knopf, die ist, dieses, ist ein, ja.
2: dieses doch so dieses, äh, das war wie so das ein quasi, genau. wo man das ja. dann so einspannt und so da durchdreht. Mhm. Und ich weiß nicht genau, wie das läuft, aber macht man da nicht die Flüssigkeit unten rein und dann fährt die Platte dann da so durch die Flüssigkeit durch?
3: Genau, was du, glaube ich, machst, ist, dass du, also ich kenne das Gerät nicht äh, also in, in live, aber ich glaube, du drehst auf den Labels quasi von beiden Seiten so ein, so ein Gegenstücke, damit die Labels eben eigentlich nicht nass werden. Ich kann mir das nur so erklären, wenn ihr er das schreibt, dass die Labels so einen Rand bekommen, dass das nicht ganz dicht ist und dass wenn du das dann durch dieses Bad fährst, ähm, dass das Label dann darunter leidet und das ist natürlich, das ist natürlich doof, weil... Also ich habe das auch manchmal, dass es bei mir dann so einen Spritzer drauf gibt, aber das trocknet relativ schnell. Aber durch, die, durch diese Auflage bei mir auf der Maschine, dadurch, dass ich das von oben mache, habe ich die Kontrolle darüber, wo die Bürste eben lang fährt und nicht. Und deswegen versaue ich mir da eigentlich auch keine, keine Labels. Okay. Aber das, das sehe ich auch als Problem. Und so ganz händisch zu machen, ehrlich gesagt, das wäre mir auch, das ist ab einer bestimmten Anzahl von Platten in der Sammlung echt anstrengend. Also okay, ich glaube, ich glaube, die Plattenwaschmaschine sollte dementsprechend, also de, wenn man da Interesse daran hat, sollte auf die Plattensammlung so ein bisschen abgestimmt sein. Also ich, ich hätte auch gerne so eine Ultraschallmaschine, wie gesagt, von Glass oder oder äh, irgendwas anderes, obwohl die schon ähm, mit die beste ist. Aber das sind halt preisliche Sphären. Ähm, das, ist das ist mega gut, sowas, aber das ist eine Investition, da, da kannst du viele, viele Schallplatten. In deinen Schrank räumen für hm. mhm. die die kostet mhm.
1: irgendwie 16 Euro oder so. Das ist ja wirklich, ähm, Echt vielleicht, so ist die? ja, ja 15,90 Euro habe ich gerade gesehen. Das ist wirklich das geschenkt. Ist ne? ein Schnapper, ja, ja. Das ich nicht gedacht. Ich
3: dachte eher, dass sie so ein Fuffi kostet, aber gut, hm.
1: Freunde. Vielleicht fange ich da mal mit an. Platten waschen, keine Ahnung, aber vielleicht <lacht> ich.
2: ja, wärst du jetzt ein krasser Influencer? Könntest du ja mehr hier bei. Glass oder Clear Audio mal nachfragen, ob die dir nicht mal hier so ein Ferrari äh, auf deinen Tresen stellen hm. und du den mal kurz reviewst, aber hm. das wird wahrscheinlich nicht passieren.
1: Ja, ich habe auch keinen Bock auf Reviewen, also ich will das Ding dann einfach benutzen und will dann nicht irgendwie einen kilometerlangen Blogbeitrag ja, darüber schreiben müssen. Ja, für
2: 4000 Euro würde ich das wahrscheinlich auch nochmal kurz Reviewen, da hätte ja. ich
1: jetzt gerade kein Problem mit. Das Problem ist, bei so teuren Gegenständen dass man die oft nur geliehen bekommt zum Reviewen und dass die die hinterher zurückhaben wollen. Und ähm ja, da würde ich immer schön sagen, nö. Ja, auf keinen Fall.
3: Wozu? Also ich weiß zum Beispiel, dass das Mint Magazin, ähm, das ich vorhin schon angesprochen hatte, das Mint Magazin werden viele Leserinnen und Lesern auch äh, kennen, äh, das Vinyl Magazin in, in, in Deutschland, was äh, Technik und Vinylgeschichte und... Ähm, ja auch Reviews angeht und der ähm, der Mensch, der dahinter steht, ich glaube, das ist der Herausgeber, der hat sich ein, der hat sich so einen so ein Schulbus gekauft aus Amerika so einen gelben, mhm. ihr wisst was ich meine mhm. und hat ihn als rollenden Platten Laden umgebaut und fährt damit durch, vor allen Dingen durch Nordrhein-Westfalen momentan, aber ich glaube also vor Covid gab es auch Pläne, das auszuweiten. Völlig egal. Jedenfalls hat der mal irgendwann berichtet, dass er ein großes Lager hat, wo er seine Platten lagert, die er verkauft und hatte dann von Glass, ich glaube, fünf oder sechs Maschinen zur Verfügung gestellt bekommen, die dann alle gleichzeitig auf so einem Tisch standen und liefen. Krass. Total geil. Mega. Also, ähm, und da äh, gehe ich von aus, dass das, was du gesagt hast, Sven, äh, mhm. der wird die für die Zeit bekommen haben und dann wandert die Dinger zurück ähm, ne, mit einem Gegenwert von, keine Ahnung, wahrscheinlich 20k oder so. Mhm. Äh, stellt sich ja kein Mensch da in so eine, in so eine Halle. Ja.
2: Und das gibt es als Video, oder was?
3: Das gab es, glaube ich, mal laufen. als kurzes Video irgendwo. Mhm.
2: Krass. Das klingt ja wie ein ja. Porno für Vinylfans.
3: Ja, auf jeden Fall. Also so finde ich ja, ne, das, das geht euch ja vielleicht auch so, wenn man, ähm, wenn man mal außerhalb von diesen Leuten, die man bei Instagram vielleicht nicht mag, ähm, was ich total gut finde, sind diese Bilder von so riesigen Plattensammlungen in so in so, in so so wunderschönen Räumen mit großen Wänden voller Vinyl, da, da könnte ich ausrasten, das, das finde ich richtig gut.
1: Ja, mag ich auch, wenn das dann so richtig stylische Räume sind. Und ähm, ja. du dann irgendwie so einen richtig schönen Ohrensessel in der Mitte stehen hast und dann denkst, ja. in den Raum würde ich mich auch gerne mal niederlassen und einfach mal ein ja. bisschen was picken und ein bisschen ja. was auflegen. Ne? Ja, krass. Ja, so viel zu der Platte, die habe ich euch jetzt gezeigt. Ähm, ich bin froh, dass ich sie habe und äh, dass diese Geschichte sich dann so schnell aufgelöst hat, weil manchmal, ähm, das kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn man dann denkt, diese Schallplatte hätte ich gerne noch in der oder der Version und dann bleibt das lange ein Traum. Und er sich manchmal auch gar nicht. Und ähm, das ging jetzt relativ schnell. Von hey, ich habe Bock auf Wahnsinnig die Platte gut, ja. zu hey, jetzt habe ich sie hier liegen. Und damit ist das für mich abgeschlossen. Die kann jetzt ins Regal <lacht> und immer mal wieder rausgeholt werden. Passt jetzt ja.
2: sagen, der Christoph macht weiter.
1: Ja. Gut. Falls er möchte.
3: Ja, ja.
2: Alles soll gut. Mal, so. Soll mal seine
3: geschwinkwrappte Platte zeigen. Ja, natürlich ist die geschwinkt. <lacht> Die ist auch noch in der richtigen, äh, in der Schutzhülle drin. Benutzt du eigentlich Schwankwraps? Weißt,
2: du, weißt du, was ich mal gehört habe?
3: Ja, jetzt weiß ich, was kommt, ja? N nee, was, was glaubst du denn? Dass die Shrinkwraps dafür sorgen, dass die Platten verwellt werden. Weil die sich nee, einziehen das nicht. über die Jahre.
2: Ja, genau, aber dass das die, die Ecken von dem Sleeve kaputt macht mit der Zeit. dass die sind so. Ähm, weil die sich einziehen, dann tatsächlich dann auch dann so. so ein bisschen eingedellt, eingezogen werden. Nicht ja. die. Ich meine jetzt nicht die Vinyl selber, sondern die einfach nur der Sleeve, dass der
3: da. Ja, der, der, geht der Sleeve der genau, Zeit. dass der. Ja und dass der dann auch so verwellt wird und so. Ich habe das tatsächlich das Phänomen schon ein, zwei Mal gehabt und habe dann auch schweren Herzens den Schrink gelöst. Aber es war kein schöner Tag. Krass, aber
2: ist das nicht nur eine <lacht> Frage der Zeit oder ist, äh, liegt es einfach nur an mangelnder shrink -Qualität?
3: Ich glaube, die Shrinkqualität in vielen, vielen äh, Presswerken lässt zu wünschen übrig. Nein, die meisten sind gut.
2: Aber kannst du denn jetzt so als äh, totaler Shrink-Fetischist sagen, ob du merklich Unterschiede merkst an der Shrink-Rap- ja. ja. Was sind denn so also Qualitätsmerkmale, wo du denkst, dass ist richtig geil an der Shrinkwrap. Also was ich, also, total, ich total gut wieder finde. Bei diesem Thema, aber du merkst, das fasziniert mich äh, ungemein. Dass du das, das ist ja auch anlässt.
3: faszinierend. Ich habe hier aber ein ganz gutes Beispiel. Also das ist die Platte, die ich zeigen wollte hier. Ich sage gleich, wie sie heißt. Ähm, und hier ist das sehr schön eigentlich, weil und das kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn der Shrinkwrap äh, an den Kanten vorne ganz, ganz, ganz plan aufliegt. Ähm, ja. Und diese Nähte, die es ja gibt beim Shrinkwrap, dadurch, wo die, wo die quasi verschweißt werden, dass die so klein und so dünn wie möglich gehalten werden, das finde ich Bombe. Ja. Und dass, wenn du den aufgemacht hast, vernünftig, dass der dann halt auch noch bombenfest sitzt. Ja. Ähm, und natürlich kann der hier an der an der Kante kann der so ein bisschen ähm, so ein bisschen hochrutschen. Das ist ja kein Problem. Aber dass der quasi wirklich gut und wie neu aussieht, also dass die Platte, ja. äh, Platte wirklich wie neu aussieht und eigentlich noch wie zu, ne? Ja, mhm. ja. Das, ja, das, das ist so ein bisschen ich. und auch hier seht ihr ja, ich lasse, habe ich ja auch gesagt, ich lasse die Hype-Sticker immer drauf, also weil sie jetzt gerade hier wieder auf die limitierte Version hinweisen und, ähm, weil ich finde, das gehört einfach dazu und ich, ich kann das nicht lassen, obwohl ich es ja gesagt habe, bei, ähm, bei Gatefolds mache ich es nicht. Aber ich kenne auch zum Beispiel Leute, die machen es bei Gatefolds nicht. Das finde ich dann tatsächlich auch wiederum richtig das crazy.
2: Richtig. Ähm, und was ich noch fragen wollte, das ist bestimmt mega, mega scheiße, wenn dann die Nähte von dem shrinkwrap so verrutscht sind, dass die vorne drauf
3: sind. Oh, Auf dem Richtig. So, genau. Und das Ecken würde jetzt. So hängen. Genau, da, da wäre ich jetzt drauf eingegangen, weil du ja gesagt hast, was, was ist das Perfekte oder was sind die Merkmale. Also, ich hatte jetzt gerade wieder zwei, drei Platten die Woche in der Hand, wo die Shrinkwraps so schlecht waren, die dann so total schon so abfallen und so auseinanderfallen, weil die Nähte auch nicht gut waren und so weiter und ähm, ja, jetzt wird es auch wieder zu detailliert, aber du würdest weißt, was ich meine. eine dass,
2: Platte im Regal lassen und nicht mitnehmen im Laden, wenn das shrink so richtig scheiße ist?
3: Eine neue?
2: Ja, eine neue. Also jetzt sagen wir mal, also ganz unvoreingenommen. Vielleicht auch jetzt äh, so, was du jetzt nur so kaufen würdest, so nice to have. Nimmt Nicht so mega scharf drauf, aber so ein bisschen Bock,
3: aber dann nimmst du es in die Hand und dann merkst du, ah, oh nee, der Shrinkwrap ist richtig kacke. Also, ich auto mich jetzt mal echt total, ne? Ich bin, was neue Platten angeht, bin ich super penibel. Also, ich würde nie im Leben akzeptieren, wenn eine Platte, wenn der Shrinkwrap beschädigt ist, wenn die, wenn das Cover beschädigt ist, wenn die Platte beschädigt ist, gebe ich zurück. Also, Würde ich auch nicht akzeptieren. Äh, akze akzeptiere ich nicht. Das ist, ähm, das ist gegenüber kleinen Läden manchmal ein bisschen anstrengend, aber die können es ja reklamieren. Ähm, aber ich finde, das, das ist wie bei fast allen anderen Produkten auf dieser Welt. Ähm, jedes Presswerk hat ein Qualitätsmanagement und wenn dann solche Sachen durchgehen, ähm, oder sei es eine Transportbeschädigung, äh, kann ja auch sein, dann kommt eben DHL dafür auf oder wer auch immer. Aber das ist so ein Ding... Die Leute zahlen mittlerweile für eine normale Doppel-LP 28,90 bis 35,90 und für so einen Preis musst du einfach erwarten können, dass das Ding tico-taco ist. Finde ich.
2: Ja, kann ich verstehen. Bei mir muss ich sagen, Shrink-Rap-Schäden äh, sind jetzt nicht kein Ausschlusskriterium. Das erklärt sich, glaube ich, von selbst. Wenn man den sowieso abreißt und wegtut, dann sollte das ja auch kein Stress sein, wenn er an einer Stelle irgendwie so ein bisschen eingerissen ist oder so, aber ähm, ja, wenn man den dran lässt, kann ich das auf jeden Fall verstehen und ja, ich habe aber schon auch mal irgendwelche Platten, die so einen Cornerbump hatten, dann nicht zurückgeschickt, weil ich gedacht habe, ähm, hängt so ein bisschen auch davon ab, wie wichtig mir das jetzt alles ist, aber ähm, habe schon viele solche dann auch behalten. Und nicht reklamiert. Ganz am Anfang, als ich angefangen habe zu sammeln, habe ich da ganz oft ähm, Sachen reklamiert und äh, ja. Fotos gemacht und reklamiert und zurückgeschickt und gesagt, hier, die Ecke ist eingedutscht, das geht gar nicht. Ist ein bisschen besser, also ein bisschen, ich bin ein
1: bisschen weniger streng geworden. Okay. Ich meine, wenn man die Sachen bestellt, dann ähm, und vielleicht die Charge ausverkauft ist und du weißt, du bekommst sie nicht nochmal, wenn du sie jetzt zurückschickst, dann lebt ja. man natürlich schon eher mal mit einer kleinen Macke oder mit einer kleinen Stelle. Ähm, und das habe ich auch schon gemacht, aber so im Geschäft, da würde ich es nicht nicht, nicht äh, hinnehmen. Also die würde ich mir gar nicht raussuchen. Ne? Ja. Eine ja, mit, ja, mit einer Stelle würde ich da nicht mitnehmen. Ja. Was ich jetzt einfach nochmal bei den shrink Shrinkwraps äh, äh, nochmal spannend finde und das ist für mich auch der Punkt, warum ich die irgendwie abreiße, so für Christoph, für dich gehören die irgendwie zum Produkt mit dazu. Ne? Die mhm. die veredeln das Produkt, die sind Teil des, äh, des Sammelobjektes und bei mir sind die Verpackung Für mich ist das eine Verpackung. Mhm. Und dann ist es ganz egal, ähm, wo die Naht ist und ähm, ob da ein, eine, ein Riss drin ist oder was weiß ich. Das, ähm, das, das gehört nicht zum Objekt der Sammelleidenschaft mit dazu bei mir. Ähm, deswegen habe ich da ein Problem weniger. Was ich spannend finde, ist einfach, und das wissen die Labels ja auch und die die ganzen Menschen, die Platten herstellen, dass es ja genug Leute gibt wie dich, für die der Shrinkwrap dazugehört hm. zum, zum Sammelobjekt. Und ähm, ja. dann kann ich es auch verstehen, ähm, wenn Leute wie du so sagen: ähm, Hör mal, die Naht ist dann nicht
3: korrekt, die Platte will ich nicht. Ne? Ja, also nee, so weit äh, treibe ich es ja nicht. Es ist ja nicht so, dass wenn die Naht äh, von der Shrinkrap <lacht> versch verschoben ist, schicke ich eine Platte zurück, um <lacht> Gottes Willen. Nein. <lacht> Gott, in was für ein Licht werde ich gerückt? Der, der nein, Customer also das, Service, der tut ja. mir leid. <lacht> ja. Oder ich kriege gleich ein Job, Jobangebot, wenn die, wenn die Folge raus ist. Ja. Ähm, ich fange bei optimal an dann. Nein, also, <lacht> nein, ernsthaft, also so natürlich nicht. Es geht mhm. dann vor allen Dingen um Beschädigungen am Sleeve und da unten am Vinyl vor allen Dingen. Das mhm. ist, gut, Ich gehe mal aufs Vinyl ein, was ich ja. zeigen wollte. Mhm, ja, bitte. Die Platte, die Platte habe ich jetzt bewusst ausgesucht, weil ich sie sehr lange nicht gespielt habe. Ich tat dies aber am gestrigen Tage und die Platte ist von S. Carey und heißt Range of Light. Und S. Carey ist äh, den meisten Menschen nicht bekannt. Das ist der Drummer von Bon Iver. Oh. Ähm, Justin Vernon äh, Projekt äh, wohl bekannt. Ist das Bon
2: Iver? Haben wir
3: bon Iver. auch schon drüber gesprochen, Nie ah, ja. Wie wird das ausgesprochen? Ich sag ja.
2: Immer Bon Iver, aber das kann auch total falsch sein.
3: Also Meines Erachtens nach es Boni. Ich glaube, ich habe Ihnen sogar mal Boniwer sagen hören. Ja, das kann, aber ich das klingt auch gut, jetzt, Sinnvoll, hast jetzt hast du mich natürlich. Jetzt hast du mich äh, natürlich wieder durcheinander. Ja, ich, ich bin mir auch nicht hundertprozentig, aber ich würde es sagen. Ja, Boniwer. Mhm. Mhm. Und ähm, das ist wie gesagt der Drummer und das ist eine Platte von vor etlichen Jahren, 2014 schon rausgekommen und die war deswegen so speziell, weil ich, Nibras, du hast es vielleicht gehört, in der letzten Folge angekündigt habe, dass ich einen neuen Plattenspieler habe und mhm. den habe ich im Laufe des Wochenendes aufgebaut und habe sehr, sehr viele Platten äh, auf dem neuen System gehört. Und die hier wollte ich unbedingt hören, weil das eine der schlecht, am schlechtesten klingenden Platten meiner Sammlung ist. Aus meiner Erinnerung. Das lag vor allen Dingen auch daran, weil sie aus dem Hause Secretly kommt, also Jack Jaguar, Dead Oceans, die berühmt-berüchtigt sind für unfassbar schlechte Pressungen, äh, laute Pressungen mit Pops und Klicks und äh, Hintergrundgeräuschen und so weiter und siehe da, ich konnte diese Platte durchhören. Es war quasi fast nichts zu hören. Das äh, entsprach ähm, den Ankündigungen, die ich schon gelesen hatte über dieses neue Tonabnehmer-System, was ich gekauft habe. Ein sehr, äh, ein sehr, sagen wir mal, erschwingliches Tonabnehmer-System. Äh, mein 600-Euro-Tonabnehmer äh, vorher hat es nicht geschafft, die Platte vernünftig abzuspielen, weil er halt so viel abnimmt, dass da äh, jedes, jedes Geräusch, aber wirklich jedes Geräusch aus den Boxen kommt. Und bei der neuen, mhm. bei dem neuen ist es tatsächlich so, ich konnte die Platte mit Genuss durchhören, musste aber feststellen, dass ich sie vor sechs Jahren, vor sechs Jahren besser fand. <lacht> aber gut.
2: Mega ja, mehr, In wenn man da tatsächlich du, alle Details, wenn die Nadel da ähm, alles abtastet äh, und auch die Scheißsachen mit abtastet, dann kann auch manchmal zu viel äh, Audiofile auch äh, genau. negativ sein. Ne?
3: Richtig, genau, genau. So, und jetzt zeige ich mal das Vinyl, das ist nämlich auch eine Schönheit. Oh, schick. Mhm. Die,
1: Die ist, ist wirklich schön. Ihr seht
3: es schon dem Cover äh, quasi angepasst. Das ist, wenn man so will, eine, ja, eine schwarze Schallplatte mit einem weißen Blob der aber so im Grauschleier nach außen hin wieder äh, so ein bisschen verblasst. Und das auf hm. beiden Seiten eigentlich. Schick.
2: Ja. Cool. Das sieht aus wie so, ähm, wie so Wolken oder
1: Schatten. Ja. Bisschen auch wie eine Kuh.
3: <lacht> ich musste ja. auch an Milch denken, komischerweise. Aber gut, <lacht> ja,
1: ich mag das ja, wenn so Black and White irgendwie verwendet wird. Ne? Also so schwarz-weiße Platten finde ich irgendwie cool in allen Formen. Also ob jetzt schwarz mit weißem Splatter oder Split, schwarz-weiß oder eben sowas, habe ich auch noch nicht gesehen. schwarz weißen äh, Blob, sehr cool. Und auch cool, dass der Blob von beiden Seiten ähm, cool aussieht. Ja, ja finde ich auch. Das ist ja, ja auch irgendwie nicht immer hm. Und was ja. sagst du zur Musik? Also das ist der Drummer. Was macht er denn da mit? mit das ist der Drummer
3: Blink? und der macht so ein bisschen dreamy äh, alternative Gitarrenmusik mit ja so ein bisschen. Der, der hat eine sehr säuselige Stimme, mhm. ähm, ganz 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 anders als als Boniver, also Justin Vernon. Mhm. Ähm, aber du merkst schon so ein bisschen den musikalischen Hintergrund oder du, du hörst schon so ein bisschen, wo das herkommt. Mhm. Ähm, alles sehr, sehr leise und gediegen und ähm, ja, aber schön, also schön zum Hören, aber nichts Sensationelles, wie ich jetzt wieder feststellen musste. Aber trotzdem, also wie gesagt, die, die steht ja schon lange in meiner Sammlung und ich habe sie tatsächlich nicht aufgelegt, weil ich, wie gesagt... Hm. Angst davor hatte, so eine Platte zu hören. Hm. Aber das liegt natürlich auch an dieser, an dieser Pressqualität von, von diesem äh, Label-Zusammenschluss. Ähm, ich ja. weiß nicht, ob ihr die Geschichte um die kennt, aber die sind bekannt dafür, dass die schlechte Pressungen raushauen. Ja. Es gibt ja Labels, die, die hauen sehr gute Pressungen raus. Ja, Also Nils Frahm zum Beispiel, der lässt sich ja, keine Ahnung, ein Dutzend Testpressungen schicken von seinem neuen Album, bis er sagt, okay, das, da bin ich jetzt zufrieden mit. Und bei denen scheint es so zu sein, dass die da anrufen und sagen so, also, äh, presst irgendwas zusammen äh, wir müssen das wir müssen das rausschicken
2: Scheiß, scheißegal wir müssen das mock ja. schnell erfüllen ja. damit wir hier ja. geld verdienen ja. mach die scheiße aus
1: aber, aber gehen die die gehen da auch nicht so auf masse oder also das äh, wundert mich dann dass es äh, würde man ja fast offen. erwarten bei irgendwelchen äh, platten die 5000 mal gepresst werden oder so dass da halt
3: irgendwie so schlampigkeit entsteht ne Du, die werden 5000 mal gepresst. Also, denk ja. nur mal an die neue Phoebe Bridgers. Das ist, das ist ja genau derselbe Verein. Na, okay, ja, gut. Ne? Mhm. Destroyer, äh, Tallest Man on Earth, also diese mhm. ganzen großen Indie-Namen, äh, die werden, die werden mindestens in diesem, in diesem, äh, in diesem Zusammenhang gepresst. Also, ich, die, von der neuen Phoebe Bridgers, äh, ich weiß es nicht. Wir haben schon wieder das Thema, dritte Woche in Folge. Mhm. Äh, keine Ahnung, wie viel es da insgesamt geben wird, bis alles durch ist. Ich schätze, weiß ich nicht, 10 bis 15.000? Na gut, okay, dann ist das schon mal nochmal eine andere Hausnummer, das stimmt, ja. Also sagen wir 10.000. Das, mhm. das ist schon viel, das ist schon Masse. Das ist schon das ist schlampig, ja.
1: Dann, dann ist es eigentlich noch, noch peinlicher, ne, wenn man dann so schlampig ist. Können wir noch, können wir noch hoffen, dass die Pressungen gut werden. Mhm. Allerdings. Ja, ähm, okay, Nibras, jetzt du, oder? Ja, bin ich schon dran. Du bist der Dritte im Bunde.
2: Ja, ich, äh, ich hab mal, ich hab jetzt wieder mal, ähm was ziemlich Nerdiges, ich war letzte Woche ja, äh, oder nicht, vor, vor zwei Wochen war das, glaube ich, als wir aufgenommen haben, sehr nerdig unterwegs und ähm, ich habe wieder was Nerdiges mitgebracht, ähm, aber was Interessantes, deswegen wollte ich das hier einmal zeigen. Ich, ähm, wir haben ja letztes Mal, wo wir zu dritt aufgenommen haben, schon angedeutet, auf deine Frage hin, wo ich denn so lange war, habe ich schon gesagt, dass ich im Urlaub war und jetzt kann ich mal verraten, wo das gewesen ist, denn ich war ja noch gerade so, bevor der internationale Tourismus zusammengebrochen ist in ähm, Nepal. Und ähm, in, in Nepal haben wir viel lokale Musik gehört auf diversen Busse und Taxifahrten, wie das ja manchmal so ist, wenn man in Asien unterwegs ist und dann äh, da was über die Lautsprecher scheppert. Da findet man ja immer mal wieder was Cooles und da habe ich auch immer mal wieder was gesämt. Ähm, was natürlich äh, typisch ist für indische und nepalesische Musik, sind, ähm, ist Musik, die gespielt wird auf einem Instrument, was sich Sitar nennt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, das, die kenne ich. Sitar ähm, ist ja so eine ähm, fernöstliche ähm, Gitarre, die, glaube ich, so im indischen Raum, aber auch so bis hin nach, ich glaube, bis, bis nach Persien oder so ganz weit verbreitet ist und ähm, diesen typischen indischen Style an ähm, ja, Zupfgeräusch macht. Dass man halt kennt aus Filmen, aus verschiedenen Musikgenres, ähm, äh, die man auch schon mal gehört hat. Ähm, viele Musiker haben ähm, auch sehr bekannte Musiker, teilweise auch ultra bekannte Musiker, komme ich gleich nochmal zu, haben äh, sich Sitar auch beigebracht, war auch sehr populär, so in der Hippie-Zeit vor allem.
1: Die hat diesen ich langen Hals, ne, die Sitar, ja. diesen ganz, ganz langen breiten genau. Steg. Die hat ne? einen relativ
2: kleinen Korpus und einen sehr langen äh, Hals mit breiten Steg. Ich weiß jetzt nicht, ob eine Sitar mehr Saiten hat als eine Gitarre. Ich glaube schon, dass da mehr äh, Saiten drauf gespannt sind, bin aber jetzt gerade nicht sicher. Auf jeden Fall gerade so in der Hippie-Zeit 60er, 70er sind sehr viele auch westliche Musiker total abgegangen auf dieses Instrument. Deswegen findet man sogar auf Alben der Beatles ähm, dann Sitar ähm, Tunes und ich glaube einer der bekanntesten Lieder ist zum Beispiel Nor Norwegian Wood und ähm, ja ich fand es jetzt einfach irgendwie cool diese dieses Geräusch diese diese dieser Sound ich stehe ja schon so grundsätzlich auf so World Music und ähm, so internationale Tunes und bin dann ähm, so bei der Recherche und äh, muss ich auch mal wieder sagen, dank ähm, so Online-Musik-Streaming-Diensten äh, so durchs Durchklicken auf einen Typen gestoßen, ähm, der mich so ein bisschen fasziniert wow. hat, nämlich einem Typen, der heißt Big Jim Sullivan. Ich weiß nicht, ob ihr von dem schon mal gehört habt. Mm -mm. Sagt euch nichts, nee. ne? Nee. Dieser Typ ist aber involviert in 750... Charts Singles in UK, davon 54 Number One Singles in UK. Big Jim Sullivan. Ein Gitarrist, vor allem Studiomusiker, der wahrscheinlich immer wieder für Projekte so dazu gebucht worden ist, weil er es einfach drauf hat und wahrscheinlich so Freedom-mäßig überall mitgespielt hat, ohne jetzt an irgendeine Band oder Projekt gebunden zu sein. Und das hat dazu geführt, dass er wirklich auf 54 Number-One-Hits äh, gelandet ist. Das fand ich eine Zahl, das fand ich total krass. Also ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie Rekord ist, ob es welche gibt, die noch auf mehr Number-One-Hits gelandet sind, vielleicht, aber glaube ich dann nicht mehr viele. Also das finde ich klingt schon
3: extrem beeindruckend. Meinst du auch als Spieler und dieses Instruments, ja?
2: Ja, ich also denke, der wurde Wahnsinn. dann als Gitarrist für, ähm, für eine Aufnahme dazu gebucht und, ähm, weil sonst wieso sollte er dann quasi dabei sein, also auch wenn man, wenn man hier den Wikipedia-Artikel über ihn aufruft, ähm, da steht das ganz oben, also dass er irgendwie session gitarrist war und ähm, in wie viele Singles der da involviert war, also der muss dann ja da mitgespielt haben auf der Tonaufnahme ja vermutlich ähm,
1: nicht Krass. immer nur Sita sondern auch äh, andere nee, Gitarren nee, also
2: alles mögliche, ich denke mhm. mit Sita ist er wahrscheinlich nicht äh, an den auf Platz 1 gelandet ähm, <lacht> Aber äh, der Typ ist grundsätzlich, äh, hat er eine krasse Historie, ist sehr faszinierend, finde ich. Ähm, hat auch teilweise so äh, Musikstücke ähm, ähm, mitkomponiert, ähm, war auch kreativ unterwegs, ähm, teilweise irgendwie verwendet worden in Clockwork Orange im Soundtrack zum Beispiel. Oder, ähm, also wenn man sich das hier mal durchliest bei Wikipedia, da ist, ähm, ist wirklich eine richtige Latte. Das war jetzt der Bogen und dieser Typ, der hat sich nämlich auch auf den Zug aufgeschwungen derjenigen, die in den 60er Jahren Sitar äh, gelernt haben und der ist tatsächlich auch so wie ich es verstanden habe, nach Indien gereist und hat bei so einem richtigen Sitar-Guru das gelernt, und sich das beigebracht und hat dann ähm, mit Sitar spielend zwei Alben äh, aufgenommen in den 60er Jahren ähm, und das eine heißt Sitar Beat und das andere heißt Lord Sitar. Lord Sitar. Lord Sitar. Und ähm, leider habe ich jetzt nicht Lord Sitar, aber ich habe mir Sitar Beat gekauft. Ähm, da gab es nämlich ein äh, Repress, ich glaube von 2017. Das kann ich mal hier so in die Kamera halten. Da ist irgendwie so, keine Ahnung irgendwie so eine Frau drauf und da steht dann hier oben irgendwie Sitarbeat in so indisch angehauchter ähm, Schrift. Das Ganze ist von Music on Vinyl und ähm, die Musik kann ich wirklich, also ich empfehle das hier wegen der Musik. Ich finde, das ist äh, richtig richtig coole Musik, die richtig Spaß macht. Die hat so diesen indischen Flair, aber das ähm, ist schon eine Crossover-Musik. Also ähm, vieles davon ähm, hat sehr schöne Rockpop Elemente aus den 60er Jahren, so wie man es zum Beispiel auch bei den Beatles so manchmal wiederfindet ähm, mit diesem krass indischen Einschlag ähm, meines Wissens ohne Lyrics also es ist eigentlich alles ähm, Akustik ähm, und einfach schön anzuhören macht sehr viel Spaß ähm, wenn man so auf World Music Sounds steht, kann ich das wirklich sehr empfehlen gibt es auch bei Spotify, werde ich gleich auch ein paar Songs auf die Playliste hauen ähm, Ich Platte hole ich jetzt mal nicht raus denn die Farbe ist äh, Boring Black ähm, solide Pressung allerdings muss man immer wieder mal sagen, Music on Vinyl die sind zwar häufig schwarz, aber dann ähm, von der Pressart äh, sehr gut ähm, und in dem kleinen ähm, World Music Wahn habe ich mich mit dem Thema noch ein bisschen weiter beschäftigt und bin auf, ähm, ich wollte dann auch mal gucken, ja was gibt es denn für so Typen, die jetzt nicht irgendwie geile Rocker waren aus den 60ern, die sich Sitar beigebracht haben, sondern w w wer war richtig real? Also im Sinne von Wer kommt wirklich aus der Region und hat mit der Musik, die er macht und der Tradition seines Volkes irgendwie so Geschichte geschrieben? Und da gibt es einen Typen, ähm, von dem habe ich mir auch eine Platte gekauft. Und der heißt Ravi Shankar. 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 Ravi Shankar. Hier hinten auf der Rückseite sind auch äh, so Fotos von denen. Da, da sieht man die Sitar. Äh, da sieht man auch die Sitar. Und ähm, der zählt auf jeden Fall zu den historisch erfolgreichsten Sitar-Spielern ähm, der Welt, der wirklich auch von, ähm, ja, der so äh, weltweit äh, für Aufregung äh, gesorgt hat schon sehr früh, also wenn man da so ein bisschen recherchiert, geht schon los mit Inter internationalen Kooperationen, mit anderen Musikern, teilweise Auftritten in New York in den 50er Jahren, also wirklich super früh. Und ähm, wenn man, ähm, wenn man, wenn man weiterschaut, ähm, da findet man Fotos von ihm mit George Harrison. Ich glaube, wenn man jetzt noch weiter recherchiert, ich bin so tief nicht reingegangen, wird er da auch, glaube ich, mit den Beatles Kontakt gehabt haben. Hier ist ein Foto von ihm mit dem US-Präsidenten. Also wirklich ein krasser Typ auf jeden Fall. 92 ist was, er geworden,
1: ne? sehe ich hier gerade. Ist ein richtig alter ja, Typ genau. gewesen. Ja.
2: 1920 geboren in Varanasi in <lacht> Indien. Der, dieser heiligen Stadt, wo die ganzen Toten am Ganges verbrannt werden. Ähm, wo der Sven auch schon mal war. Ja. Und ähm, was, vielleicht sieht man das hier? Diese Platte ähm, gab es nämlich. Das ist eine Platte, die nennt sich Portrait of a Genius. Ravi Shankar. Das ist so eine Art, ein bisschen so eine Best-of-Geschichte. Ähm, die aber 1965 äh, rausgekommen ist und 2017 einen Repress hatte. Und davon gibt es 2000 ähm, lila Vinyl-Exclusive-Editions. Und davon habe ich mir Jetzt eine gekauft. mal ganz kurz diesen Obi? Ja, der ist so ein bisschen, den kann man gar nicht so richtig abmachen. Hm. Ich weiß nicht genau, wie der befestigt ist. Ich glaube, der ist äh, geklebt sogar. Ah, okay ich bin nicht sicher. Mhm. Also den kann man nicht bewegen. Der ist hier irgendwie befestigt. Ich wollte aber nicht zu viel daran rumreißen. Man kann den so hochklappen. Ich habe ja auch noch genau, nicht gesehen, wie der abgeht. Ehrlicherweise, das das habe der, nicht ist festgeklebt. Ja. der ist tatsächlich oben und unten irgendwie festgeklebt. Da fummel ich jetzt mal nicht dran rum. Finde ich aber gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt.
3: Und dann fällt dann nicht ich auch nicht. Da das
2: ist jetzt auch nicht so was, wo mir das Cover so unfassbar wichtig ist, sodass so, ich es eigentlich ganz cool finde und das Licht hier, ich wir haben ja hier gerade so eine Skype-Videokonferenz, ist ein bisschen dunkel, ähm, deswegen wird man die Farbe der Platte, glaube ich, nicht sehen, aber die ist so violett. könnt hm. ihr das sehen?
1: Man kann es ein bisschen erahnen, ja. ja ist die ja, also ähm, komplett violett oder sind da noch so Sprenkel drauf? Weil auf dem ja, Obi sah da das sind, so
2: aus. Das sind so
1: ganz leichte,
2: hellere, rötlichere und etwas so bläulichere Sprenkel. Jetzt sieht mhm. man das so das auch. Wenn du es jetzt so ein das bisschen in
3: deinen Lichter hältst, das, das geht. Oh ja, stimmt. Das, mhm. das
2: Mock-Up, von das auf dem Obi ist, das sieht viel besser und krasser aus. Das ist schon mhm. so ein bisschen, so ein bisschen äh, genappt. Aber ich finde die Farbe ganz schön. Ich finde es das cool, dass dann so eine historische Platte dann ein buntes Repress bekommt. Das gefällt mir eigentlich immer ganz gut, wenn die sowas mal machen.
1: Wie heißt das Label?
2: Das Moment, ich muss mal nochmal nachgucken, wovon das hier ist. Das ist das Label... Ich glaube, das ist einfach Capital Records. Mhm. Ist ja bekannt. Große amerikanische hm. Presse, Presse, Presswerk. Aber hier steht auch noch www. Culture Factory USA. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so eine ähm Ja, das ist glaube ich das Label. Culture wo Factory USA specializes in quality reissues. Steht hinten drauf. Wo hast du die denn her? Ja, die habe ich bei Discogs gekauft. Ähm, aus England. Mhm. Und ähm, die hat mich, glaube ich, äh, trotz Versand aus England nur 17 Euro gekostet. Ähm, das war, war ich auch selber überrascht, sodass ich zugeschlagen habe, obwohl ich äh, mir auch gesagt habe, ah, brauchst du wirklich zwei Alben mit Sitar-Musik drauf? <lacht> ähm, <lacht>
3: <lacht> Aber doch. Die Frage, ich, die ich auch öfter gestellt. Ich, brauch ich 100, Frage? Brauchst du eigentlich 100 Alben, wo Gitarrenmusik drauf? Ist? <lacht> Aber, äh
2: also die, die die was ich was mich überzeugt hat ähm, auch da habe ich ein bisschen reingehört vorher ist dass die Musik ähm, nicht dieses Crossover ist ähm, aus dem wie wie bei diesem Big Jim Sullivan sondern das ist mehr so traditionellere Musik und die erreicht auch manchmal so Sphären ich weiß nicht ob ihr das kennt ähm, es gibt das ja öfter mal gerade so bei indischer Musik dass die so in so eine hypnotische ähm, Sphäre eindringt, dass es fast schon so ein bisschen stressig wird, aber wenn man sich drauf einlässt, dann ist es so ein bisschen hypnotisierend. Und ähm, der hat auch so, da sind auch so chilligere Sachen drauf, definitiv. Da sind, ähm, der, das ist auch nicht nur Pur -Sitar, da gibt es auch so ein Tabla-Spieler drauf. Das sind diese, diese ähm, asiatischen, ähm, orientalischen Trommeln. Ähm, und ähm, die meisten Sachen sind sehr entspannt, aber da gibt es auch mal so ein paar wildere Tracks drauf. Aber so ein bisschen, ähm, ja, ich würde mal sagen äh, traditioneller. Deswegen fand ich ja, das auch ganz cool. Bei den
1: wilderen Sachen äh, musst du dann LSD nehmen, dann, äh, dann ja, nicht oder gut. so ein so n, so ein äh, Mushroom Shake trinken mhm. oder so. Ja. ja. Äh, ja,
2: krass. Nee, das mache ich natürlich nicht, ähm, empfehle ich auch keinem, aber die Musik kann ich sehr weiterempfehlen. Wer so Interesse hat an International Tunes und sich für solche Sachen begeistern kann, ähm, der wird, glaube ich, von beiden Sachen ähm, irgendwie einen Mehrgewinn haben, wie ich jetzt hier gerade erzählt habe. Die sind beide ganz cool.
1: Ich bin gespannt auf den Kontrast ähm, zwischen dem ganz traditionellen Sita-Geklängen und dann diesen, äh, sage ich mal, weltmusikalisch mit Beats unterlegten äh, Geschichten. Äh, einfach... Äh da bin ich gespannt drauf, was du auf die Playlist packst und ähm, ja. dann werde ich mir das Beide mal Beide Sachen könnten zum Beispiel
2: ganz gut in so einem indischen Film oder in so einem Darjeeling Limited von Wes Anderson, da würden die äh, Sachen eigentlich ziemlich gut reinpassen.
1: Mhm. Ja cool, da hast du ja auch mal so ein ähm, so so Genre aufgestoßen. Ähm, was wir hier noch gar nicht, noch nie hatten in Lost in Vinyl. Coole Sache.
2: Ja, ich glaube, ich habe schon mal irgendwie so Sachen, äh, ich hatte schon auch mal so ein Album gezeigt, das hatte ich mir in New York gekauft. Da waren wir sogar zusammen, Sven. Bei ja. Rough Trade in New York habe ich mir so ein Album gekauft. Nur weil die das da stehen hatten, weil das gerade lief, die hatten dann so ein, so ein Display, äh, This Record Playing Now, und dann habe ich die mir gekauft. Da war irgendwie so pakistanische Musik drauf.
1: Na hm. ja gut, da erinnere ich, ich mich auch schon dran. Da erinnere ich mich auch dran. Aber ich ähm, jetzt so, aber wir reden
2: selten über das Thema, obwohl hm. ich es äh, wirklich cool finde. Also ähm, da gibt es wirklich äh, viel, viel zu entdecken. Und ich
1: finde so internationale Sachen... Ähm, Machen sehr viel Spaß. Hm. Nee, ich stimme dir zu, über Weltmusik haben wir natürlich schon öfter gesprochen, ähm, aber jetzt speziell dieses Sita-Instrument meinte ich
0: jetzt. Ach so, auch ja. Diese, ja, ja ne? Genau, genau. Ja.
2: Ja. Das ist was ganz Neues und hm. ähm, hatte ich so gar nicht so viel auf dem Schirm. Ähm, hatte ich vielleicht äh, bisher nur in meiner Sammlung vertreten auf dem Soundtrack von Darjeeling Limited. Da kommen ja irgendwie ein paar Tracks drauf vor und äh, vielleicht auf dem einen oder anderen Beatles-Album, aber jetzt so ein reines äh, Album, was sich der Sitar-Musik widmet, das, hat, das haben wir hier noch nicht besprochen.
0: Mhm.
1: Ja, so ist das mit der Weltmusik. Spannend. Da gibt es echt, äh, ich finde, ich mag das immer, ich finde es immer interessant, wenn dann wirklich so so Genres wirklich, ähm, ja, einem größeren Publikum bekannt werden, ähm, weil sie eben, keine Ahnung, äh, ein bisschen anders interpretiert sind, so wie dieser Sita-Beat-Typ, ne, der dann irgendwie vermutlich durch seinen Bekanntheitsgrad und durch seinen, äh, durch seine, durch seine ähm, Möglichkeit auch an in dem westlichen Kultur anzudocken, das wahrscheinlich richtig bekannt gemacht hat. Und ähm, ja, wie es dann aber auch. Äh, die Leute dann gibt, die irgendwie noch weiter äh, sich dann fürs Original interessieren. Ne? Also wenn Musik so die die Welt
3: so so, äh, so kleiner wird dadurch.
1: ne? Also ja. wenn die Kulturen sich vermischen.
3: ja. ja. Auf diese Sita Beat Platte freue ich mich auch. Also da, da, da bin ich noch ein bisschen schärfer drauf als auf den Ravi Shankar, weil der einem ja schon irgendwie was sagt und äh, nicht, dass man den bewusst irgendwie ständig hört oder gehört hat, aber dieser andere, das äh, interessiert mich sehr. Freue ich mhm. mich drauf. Ja.
2: Ja, das ist, äh, kann ich guter, kann ich, ich meine
1: der Ravi Shankar ist auch auf dem Darjeeling Limited vertreten, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, sein, ich erinnere. Ähm,
2: muss gestehen, ich habe da jetzt noch nicht zu, äh, ich bin da nicht so ganz tief äh, reingegangen in seine Historie, ich habe mir ähm, das eher so aufgehoben für, wenn die Musik äh, da ist und die Platte von Ravi Shankar, die ist heute erst angekommen, deswegen ah, okay. bin, ich nicht, hm. bin ich noch nicht so viel beschäftigt. Es könnte sogar sein, dass er auch bei Woodstock aufgetreten ist und so, also es ist, äh, im, ich bin da nicht ganz, ich habe jetzt hier öfter im Artikel Woodstock gelesen, ähm, ich meine, dass der da auch, äh, hier, er trat beim Woodstock Festival im August 69 auf, ähm, also der ist schon richtig bekannt. Hm. Aber er cool. hat, das ist auch geil, hier ist ein gutes Zitat. Er hat er hat bei Woodstock 69 gespielt und hat gesagt, dass er die Veranstaltung nicht leiden kann. <lacht> und er distanzierte sich bewusst von der Hippie-Bewegung in den 70er Jahren. Das war ihm wohl
1: alles zu. Ja, der ist halt
2: mehr real.
0: Ja, ja. Hippies,
1: Hippies waren totaler Mainstream, ne? Das muss man, ja. wäre auch schon mal ja. das Thema. Das ist äh, ja. das eine äh, äh, ne, ne, ne Bewegung, eine ne, Mainstream-Bewegung gewesen, ne? Ja. Ja, ja. Da, da musste man schon äh, musste man schon irgendwie ein Beatnik sein, um irgendwie cool gefunden zu werden von den äh, Musikern, die dann irgendwie das von der anderen Seite der Welt verfolgt haben.
3: Ja. Klar, ja. Ja.
0: Mhm.
1: Krass,
3: Übrigens, schön. wenn ich da nochmal eine, eine Sache zufügen darf, weil du ja da Jingle Limited erwähnt hast und das ja einer der vielen großartigen Wes Anderson Filme ist. Ich weiß nicht, ja. ob euch das auch so geht. Ich warte seit Jahr und Tag auf eine Vinyl-Veröffentlichung von The Royal Ten Baums. Gibt's nicht? Nee. Krass. Gibt's nicht. Hätte ich nicht gedacht. Und ähm, das ist einer der großartigsten Filme aller Zeiten. Und ähm, der, der Soundtrack ist auch absolut mega top. Hab ich äh, super viele Sachen kennengelernt dadurch. Und ähm, verstehe ich nicht. Also ich selbst im, im Vinyl-Hype äh, der letzten äh, fünf, sechs Jahre noch mal, dass das nicht äh, gekommen ist. Mhm. Aber na gut.
2: Na, ja, vermutlich irgendwie ein Lizenzproblem oder so. Ja,
3: kann gut sein. Klar, da, da sind dann auch solche Leute drauf wie, keine Ahnung, äh, Bob Dylan und Nico und so, wenn ich mich richtig mhm. erinnere. Das, ja, das aber mal ganz ehrlich. Ähm, solchen
1: Leuten? Es gibt ja, äh, also einige Wes Anderson-Filme, glaube ich, die keinen Soundtrack-Veröffentlichung auf Vinyl haben, wenn ich mal so recht überlege. Das also, da Jilling Limited kam irgendwann mal zum Record Store Day, ne? Dann mm, habe ich okay. den ähm, mit den Hunden, wie heißt der nochmal? Ähm, Isle of Dogs, den gab es auf Vinyl, soweit ich weiß. Mm, okay. Aber jetzt, was Kenn ist hier? Nicht. Also ähm, äh, The Life Aquatic, Bottle Rocket, diese ganzen Filme, da habe ich in der Tat noch nie
3: Soundtracks von auf Vinyl gesehen. Live Aquatic, das war doch das mit diesem Sous George, ne? Genau, äh, da, da gibt's einen Bootleg von. Ja.
1: Ein Bootleg, okay. Ja, ja
3: und ich glaube, das ist auch farbig, das Bootleg. Das ist auch mhm. ein ziemlich guter Soundtrack. Ja, stimmt. Mhm. Schön, dass du das mal erwähnst. Nein. Muss ich mal wieder anhören. Ja. Aber
1: Soundtracks in der Tat, das ist das, das, das ist oft, glaube ich, ein Lizenzproblem. Und ähm, ja, repress, no-brainer, ne? Passt in die Kategorie rein. Willst du sofort nehmen. Ja, ja? definitiv. Hm. Schade, schade. Hört, hört, zu, ihr Labels. Presst das nach. Die Boygroup der äh, Vinylverehrung. Ruft euch an. <lacht> ja. Okay. Soll ich auch noch eine Platte vorstellen? Ja, mach mal. Okay. Nee, nee, lass doch mal. Also, pass auf. Ich hab, ähm, ich greife jetzt mal einfach, äh, ich greif jetzt einfach mal hier hin. Ich habe zwar noch, die werden zwar nicht alle schaffen, aber ich nehme jetzt mal die, weil es auch ein kleines Projekt ist und ähm, weil es vielleicht noch mal so ein bisschen was äh, Besonderes ist und weil ihr beiden es vielleicht ein bisschen kennt. Also mhm. niemals weiß ich auf jeden Fall, dass er es kennt. Bei dir, Christoph, ähm, glaube ich auch. Ihr seid ja, ihr seid ja beide alte Konsoleros. Ihr seid ja ehemalige Super Nintendo Besitzer.
3: Nein. Nein, du nicht, Christoph? Nein. Nee, ich auch nicht. Überhaupt, auch überhaupt nicht. gar nicht. Ich bin okay. kein Gamer gewesen. Nie. Okay, okay. Äh, aber ich ihr... hatte, ich
2: bin zu jung für Super Nintendo. Ich hatte eine, bin mit Playstation 1 eingestiegen.
1: Okay, aber du hattest was von Nintendo. Irgendwas. N64, GameCube. Okay, auch nicht. Ich hatte nichts. Okay. Meine... Meine Kinder haben eine Switch. <lacht> Na gut, dann ist da doch Nintendo im Haus, das ist gut. Ähm, das Wichtigste ist, dass euch The Legend of Zelda ein Begriff ist. Ja, Die, das, ja. das
3: ist ja. das ist ein Figürchen mit so einer Tolle, ne? <lacht> <lacht>
0: ist
1: das so? Ja, der hat eine Tolle. Das Figürchen ja. hat eine Tolle. Figürchen <lacht> mit einer Tolle. Ähm, es sei dir Kein verziehen. Es ist, ist spät. Ist, es ist sei spät. dir verziehen, dass du das nicht kennst. Ähm, ja. Pass auf, also, The Legend of Zelda, ähm, ist äh, eine sehr bekannte Videospielreihe von Nintendo, ein äh, Abenteuerspiel sozusagen. Und ähm, es gibt es auf allen Konsolen von Nintendo in allen Generationen. Aber ich äh, äh, rede jetzt halt von dem, von der äh, Super Nintendo Version, die in den 90ern rauskam. Ähm, the Legend of Zelda, A Link to the Past war der Untertitel. Und, ähm, da ich mich ja, wie ihr alle wisst, damit ein bisschen beschäftige, mit diesen ähm, Computerspiel-Tunes, ähm, bin ich auch immer über Veröffentlichungen froh, die da irgendwie das Licht der Welt erblicken. Und es gibt da einen Typen, den wollte ich euch vorstellen, den könnt ihr auch bei Instagram stalken, das ist ein Typ aus Kalifornien, der heißt, oder der nennt sich Switched On. Switched On, früher hat er sich Switched On SNES genannt, also Super NES, heute nennt er sich nur noch Switched On. Und äh, den könnt ihr bei Instagram finden, das ist so ein Boy, so ein Kerl, äh, so ein blonder Surferboy und der macht ähm, ähm, Musik zu Hause selbst, indem er nämlich ähm, diese ähm, Melodien aus den alten Computerspielen in äh, selber mit seinem, mit seinem äh, Synth Synthesizer-Gerät einspielt. Und die im Prinzip dann am Piano selber einspielt und ein bisschen verfremdet und ähm, ein bisschen verändert. Und ähm, der ist sehr, sehr beliebt in dieser Szene. Und ähm, das ist immer ganz cool, wenn der was Neues rausbringt, dann flippen immer alle aus und wollen das haben. Und ja, die Sachen kriegt man dann glücklicherweise meistens auch über Vinyl Digital oder so in Deutschland dann mit. Drei Monaten Verzögerung oder so. Aber dann wenigstens relativ erschwinglich. Und ähm, ja, ich verlinke mal seinen Account, ähm, sodass sich jeder den angucken kann. Und ähm, vielleicht sogar auch ein bisschen ähm, sich entflammen kann dafür. Nicht so wie ihr beiden. Äh, aber die, jemand anders, der Zelda kennt, der vielleicht auch die Super Nintendo-Version der Spiele kennt, findet es vielleicht cool. Und ich habe das nämlich jetzt hier. Hat auch nur drei Monate gedauert, bis sich dieses ähm, <lacht> Album dann endlich in Händen hielt. Ähm, und äh, das sagt euch jetzt natürlich alles nichts. Das hier hinten ist das sogenannte Triforce. Das ist aus dem Computerspiel. Das dreht sich oft in den ähm, Zelda-Spielen um, äh, um dieses Symbol. Dir müsst ihr das was sagen, aus, aus irgendeinem anderen Zelda-Spiel wahrscheinlich. Und, ähm,
2: Zelda gab's nicht auf Playstation.
1: Ja, es gab's nur auf Nintendo, ne? Du hattest tatsächlich gar keine Nintendo-Konsole, hast du gerade nee, gesagt, ne? Nie. Nee. Noch nicht mal ein Gameboy? Nee. Doch, aber dann nicht Zelda. Okay, alles klar. Das ist echt schade. Da ist euch was entgangen, ja. Jungs. Da ist euch was ja, entgangen. Ja, es ist so. Da es bin ich mir so. nicht sicher auch. Mhm. Ja, ja. Du sagst ja. meinen Eltern. Ich wollte ja. natürlich einen. <lacht> ja. Also ich finde, wir sollten jetzt trotz Corona-Sperre ähm, da wirklich mal äh, hin und äh, sagen, hier, warum habt ihr mir damals nicht Nintendo und so. Naja, jedenfalls ähm, die äh, Währung, in der ähm, man in dem Spiel bezahlen kann, heißt, die, die nennen sich Rupees und deswegen ist diese Platte, ich zeige sie euch jetzt, auch Rupee Green. Da habt ihr das bestimmt jetzt zumindest äh, mal was Schönes für die Augen. Ähm, die ist nämlich so richtig schön super translucent. Guck mal, die, die hat sogar fast so. Ein, schon,
3: das ist ja fast schon Petrol, ne? Ja, ja.
1: Petrol ist das richtige Wort. Mir fallen so äh, Namen für solche Spezialfarben selten ein. Aber das müsste. Ich würde das Emerald Green nennen. Emerald. Emerald? Ja, ja. Die ist richtig schön, finde ich. Die ist richtig ja, schön. Sieht, sieht toll aus. Mhm. Und äh, das war so eine Platte, wo ich mich sehr gefreut habe. Die sieht besser aus als auf dem Mock-Up. Das ist das, immer ein schöner Moment. Das ja. ist immer schön, wenn man sowas hat. Ne?
3: Naja. Ähm, Und jetzt noch mal ganz kurz. Der ja. bezieht alle, alle, alles Material für seine Songs, bezieht er von diesem Spiel? Ja. Also der das ist das legal, oder
1: was? Nee, also keine ja. Ahnung. Das ist so eine Grauzone, definitiv. Also ähm, der spielt das halt selber ein. Ne? Man könnte eben Ach trotzdem so. wahrscheinlich irgendeine Form von so. Raub des geistigen Eigentums vorwerfen. Ja, nur wenn man selber einspielt, heißt es ja nicht, dass man dann alle Rechte hat. Nee, heißt es nicht. Nee. Also er, zumindest klaut er nicht irgendwelche Tonspuren, sondern er spielt das halt selber nach. Also er hat ungefähr den gleichen Status, als wenn du auf ein YouTube-Video siehst von irgendjemandem, der auf dem Klavier irgendwas trellert. Ne? Okay. Aber wahrscheinlich mhm. nicht ganz legal. Aber auch nicht super illegal, keine Ahnung. Also diese, äh, seine Schallplatten werden auch also recht häufig gepresst, also auch so über tausend Mal, also insofern wird er sich da hoffentlich irgendwie abgesichert haben, keine Ahnung.
3: Und das heißt, wenn du jetzt drei Monate drauf gewartet hast, das ist mittlerweile das sechsfache Wert von dem, was du bezahlt hast, nehme ich an? Mm, nee, glaube ich nicht, also okay.
1: so richtig wertvoll wenn die nicht, also ich glaube die ich gibt auch jetzt noch, noch mal? Äh, der nennt sich Switched On, Switched On, ist das ein Bandcamp-Kauf oder was? Oder wie hast du das bezogen? Ähm, ich habe die jetzt wirklich über Vinyl Digital bezogen. Der hat auch ein Ach, Bandcamp ja gekauft. Ja. Hm. Genau, ähm, aber dann hast du halt wahnsinnig hohe Portokosten von 30 Dollar oder so. Da warte ich lieber drei Monate länger. Hm.
3: Und äh, hab sie dann trotzdem. Ja. Ich sehe jetzt gerade tatsächlich, die ist hier verfügbar bei Bandcamp. Da gibt es ja super viele Versionen. ne? Ja. Der hat jetzt noch mal okay. drei neue rausgebracht und ähm, die Erstpressung hatte auch noch mal andere
1: Farben. Ganz verrückt.
3: Ja. Okay. Also dann scheint es zu belaufen bei, bei ja. einem Switchdown.
1: Das läuft bei dem, ja. ja. Okay. Aber wie gesagt, man hat entwickelt da nur eine Passion für, wenn man irgendwie einen Bezug dazu hat. Das ist so was Typisches, ne?
3: Ähm, ich befürchte auch, ja.
1: Und das ja also ist grundsätzlich,
2: äh, Zelda ähm, habe ich jetzt keine bin ich jetzt so nicht ganz banausig. Ich hatte es zwar nicht selber, aber klar, so also Freunde hatten das, man hat ja mal mitgespielt und so. Hm. Und ich bin ja ein großer Fan von äh, Zelda und Chill. Diesem Chill-Hop ja. Zelda-Album.
1: Das finde ich auch sehr, sehr, und, ähm,
2: sehr gut. Ich hatte jetzt auch kurz ähm, gehofft, dass du jetzt damit auf einmal um die Ecke kommst, denn dafür hm. hätte ich mich auch sehr interessiert, hm. das zu besitzen, weil das... Ähm, ja, ob man das jetzt kennt oder nicht, Zelda äh, ist eigentlich fast egal, weil die Mucke einfach cool ist. Hm. Ähm, aber das hier, das muss ich mir jetzt nochmal anhören.
1: Ja, also das sind super Tunes. Es, im, Prinzip, Im Prinzip sind da die gleichen Tracks drauf wie bei Zelda in Chill, nur halt eben hm. ein bisschen anders eingespielt hm. ähm, und ohne Beats. Ne? Ähm, ja. Zelda in Chill gibt es ja auch auf Vinyl. Kannst du, glaube ich, auch ganz normal bei HHV kaufen oder so. Ich habe sie mir bis jetzt nur noch nicht geschossen, weil ich irgendwie ist halt einfach langweilig schwarz. Ne? Und ja. das finde ich ein bisschen schade. Dafür war sie mir irgendwie dann zu teuer, um sie ja. mir ins Regal zu stellen. Aber wenn du Zelda in Chill magst, hör hier auf jeden Fall auch mal rein, weil das sind die gleichen Melodien. Sogar ja, vom gleichen muss Spiel. Ich mal, ne? Muss
2: ich mir einmal anhören.
1: Also ich werde mal ein cool. bisschen was auf die Playlist packen, sofern ich das finde. Sonst, ähm, was kann sein, dass es nicht. Äh, bei Spotify und so gibt. Aber sonst packe ich die ähm, das YouTube-Video in die Show Notes rein,
3: sodass ihr mal reinhören könnt. Bei Zelda und Chill, ähm, da bin ich auch mal gespannt, muss ich äh, sagen. Das wurde jetzt gerade hier so quasi verlinkt. Das habe ich jetzt auch gleich gefunden. Das werde ich mir auch mal reinziehen.
0: Hm.
2: Cool. Ja. ja, das ist wirklich sehr cool. Also da muss man kein Gamer sein, äh, um das irgendwie cool zu finden. Hm. Ähm, ja, ich bin ja wirklich das Album nie... nochmal Sven von Switched On. Äh, äh, switched
1: jetzt? On, A Link to the Past.
2: Mhm. Interessant.
3: Mhm. Du packst das alles auf die Playlist, ne? Ja. Schön.
1: Ja. Ja, da bin ich ja froh, dass ihr da wenigstens mal reinhört. Also ich glaube auch, es ist so, wie du sagtest, Nibras. Also ich bin ja jetzt auch nicht der Riesenzocker oder so. Klar, ich habe hier so ein bisschen ähm, Erinnerungen an äh, früher. Ähm, aber es hat auch eben, man, es hört sich halt so einfach auch schön an. Ne? Also wenn man da so ein bisschen was mit anfangen kann, ja. dann äh, dann lohnt sich das. Also wir krass, können ja. Man, hast du denn
2: davon auch
1: die äh, Cleare mit Blob und Splitter gesehen? Habe ich gesehen, ja. Die war weg, ja bevor ich den Typen kannte, bevor ich den äh, über den was erfahren habe. Ja. Heavy Shit. Ja, schade, schade. Aber die sieht ja krass aus. Aber das, was ich da jetzt habe, ist die Extended Edition, die da in diesen drei Farben gekommen ist: Rot, ja. Blau und Grün. Und da sind nochmal zwei Tracks mehr drauf als auf der Super Blob. So, ja, das ist auf soundtrack. jeden
2: Fall
1: interessant. Hm. Ja, und diese goldene, ich weiß nicht, bist du gerade auf dem Insta-Account? Ähm, nee, du bist bei Bandcamp, ne? Der hat auch noch zu Secret mhm. of Mana einen Soundtrack gemacht, ist auch ein altes Spiel. Ähm, das sind halt, wenn man die Melodien kennt und da irgendwie einen Bezug zu hat, dann ist das eine coole ja. Sache. Und ja, ja. Ähm, es ist halt einfach auch eine schöne Facette der vinyl -Szene. Da hatten wir ja auch schon mal das Thema niemals vor einigen Folgen ähm, es ist eine schöne Facette. Also da sind die super Nerds am Start bei diesen Sachen. Auf jeden ne? Fall. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, interessant. Die
2: sieht auch unfassbar geil aus. Diese, ich sehe das gerade bei Discogs die hm. äh, ähm, Version in Clear mit blauen Blob und grün äh, roten Splatter auf clearem Vinyl. Hammer. Ich, ja. Die hätte ich auch gern gehabt, riech, aber die ja, war die weg. War wirklich wunderschön. Hm. Ja. Manchmal kommt man zu spät. Wenn, ja. wenn, du, wenn du investieren willst für 40 Dollar, kannst du die kaufen plus Porte.
1: Nee, ich habe ja jetzt die Grüne. Ich jetzt die, ich kann, wenn wenn er wenn Rupees nimmt, dann, äh, dann vielleicht, aber 40 ja. Dollar sind mir zu viel. Ja. Ja, schön. Dann, äh, dann äh, bin ich doch froh, dass ihr ein bisschen offen seid und da mal reinhört. Auf jeden und Fall. Das hört ich da auf jeden Fall
2: an. <lacht> und ähm,
3: danke für den Tipp. Schön. Ja. Bin ich auch ja. sehr gespannt drauf.
1: Cool, cool. Dann äh, bin ich äh, mit der Vorstellung äh, auch zu Ende, bevor ich jetzt noch weiter nörde über Zelda. Ähm äh,
2: sag mal, äh, kann es das sein, dass es sogar Zelda und Chill auf Vinyl
1: gibt? Ja, ja, habe ich doch gerade gesagt. Die gibt's auf Schwarz. Mhm, gibt hier. Mhm. Ich, ich
2: war hier gerade irgendwie, ähm, ich habe nämlich gerade hier mich faszinieren lassen von diesem Clean.
0: Mhm.
1: Die gibt's ganz normal zu kaufen bei HHV ähm, bei oder uff. Uff, uff, uff. wo auch immer. Aber ja, weißt du. Jetzt, so,
2: jetzt hasse mich. Jetzt habe ich dich. Oh, jetzt ja, haben wir die also, nächste Plattenbestellung äh, während der Zelda, Sendung.
1: Du. Zelda und Chill höre ich wirklich äh,
2: häufig und gerne. Ich finde das einfach cool, mhm. Album. Ist auch cool. Ähm, und ähm, ja, fuck it. Schwarz ist auch, ist auch okay. Mhm.
1: Die Typen, die Zelda und Chill gemacht haben, ja. die nennen sich irgendwie Game Chops oder so. Und die haben ja. auch eine quasi, ja, Fortsetzung kann man nicht sagen, aber die haben sich auch äh, und Melodien von Super Mario genommen und die haben dann auch Mario und Chill. Pokémon auch inzwischen?
2: <lacht> ja, also, äh, ich? ich meine... Poke und auch. Chill,
1: stimmt, ja, steht <lacht> hier,
2: ja, und <lacht> ja. Okay, Pokemon das wusste ja, ich noch nicht die mal. gibt sogar auf weißem Vinyl, Poké mhm. und Chill, äh, und ja, das ist ja so mein Shit, ne? Pokémon. Hm. Übrigens ist die Kamera gerade aus, wenn mein Handy leer gegangen ist, nicht wundern.
1: Okay. Ja,
2: ähm, Ja, nee, Pokémon, äh, das ist, äh, ja, das war ja genau mein, meine Zeit. Mhm. Äh, das war dann auch Gameboy-mäßig äh, voll am Start. Mhm. Sammelkarten-mäßig voll am Start. Und deswegen werde ich mir jetzt gleich auch noch mal Poké und Chill anhören.
0: Mhm.
1: Da bin ich gespannt, die habe ich auch noch nicht gehört. Also Mario und Chill ist leider echt scheiße. Aber
2: im Game-Shops habe ich, Game -Shops hab ich gesehen, ja, aber so heißt das Label, ne? Ja, so heißt das Label. Und ich glaube, diese Typen, äh, oder nee, da, der Typ, der
1: Zelda Chill gemacht hat, der nennt sich Michael oder so. Hm. Ja, ich ich glaube, die Alben sind auch teilweise so Co-Ops. So, so Co da gibt es so einen Typen, die heißen irgendwie Materia Collective, die machen da so ein bisschen mit. Also das ist irgendwie, keine Ahnung, unterschiedliche Freaks, die sich da zusammentun. Hm. Sehr interessant.
3: Ja. Werde ich mir mal anhören. Ja. Wie schön, wie schön. Ich habe ja ähm, zu, Bez also wie gesagt, zu Spielen überhaupt keinen Bezug. Äh, einzig und allein eben durch die anderen Mitbewohner in diesem, in diesem Etablissement hier. <lacht> ähm, und mein Großer, der spielt Minecraft so gerne. Hm. Oh, ja. Und dazu gibt es einen Soundtrack, den ich sogar geil finde. Ähm. Der wurde auf, ich glaube, auf Ghostly International veröffentlicht. Und mhm. den höre ich tatsächlich relativ regelmäßig. Ich habe den nicht. Mhm. Ähm.
2: Aber da ist doch jetzt gerade was rausgekommen. Echt? Kürzlich. Auf Vinyl, ja. Ja, ja. ja, ja. Das mhm. habe ich auch mitbekommen.
3: Auf ähm, grünem Vinyl gibt es das, habe ich gesehen.
0: Mhm. Aber äh, das wollte ja, ich noch mal loswerden, äh, in Bezug darauf. Äh, so, da ja. Hm.
1: ja. Ja, krass.
2: Ja, Minecraft ist auf jeden Fall, glaube ich, ähm, sehr krass, ähm, was die jetzige Zocker-Kindergeneration prägt, wo die dann sagen werden: Wenn du das nicht gemacht hast, dann hast du, hast du was verpasst. Ja.
3: Mhm. Und man kann es gar nicht nachvollziehen, eigentlich. Also gut, ich sowieso nicht, aber das ist, das, das ist, wie man sich stundenlang unscharfe Bilder auf einem Bildschirm angucken kann, ist mir ein absolutes
1: Rätsel, mhm. aber gut. Ja, ich habe hab auch nicht mit Minecraft angedockt, aber äh, der. Äh, der Reiz ist unverkennbar.
3: Ja. ja. Naja. Uh -huh. Ich hätte noch eine Mini-LP, die ich vorstellen könnte. Ja, dann lass sehen. Äh, Gesamtzeit, äh, ich glaube, 22 Minuten oder so. Okay. Und es hat auch ein bisschen was mit Corona zu tun. <lacht> <Nein. lacht> <lacht> ähm eigentlich gar nicht, das stimmt nicht. Es sieht nur so ein bisschen so aus. Es geht um eine LP, die ist von äh, einer Künstlerin, die nennt sich Jackie Lynn. Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor, aber... Der kommt dir vielleicht bekannt vor, weil die jetzt gerade ein aktuelles Album raus hat. Mhm. Aber das hier war ihr Debüt. Mhm. Und die ist auch... Ähm unter diversen anderen Namen, noch bekannter offensichtlich, das weiß ich aber gar nicht so wirklich. Also, Hayley Four ist, glaube ich, der richtige Name. Mhm. Und äh, Cirque de Jeu oder so ähnlich gibt es äh, noch ein Projekt von ihr, ähm, womit sie schon seit vielen, vielen Jahren ähm, Veröffentlichungen äh, hat, aber da habe ich mich nicht mit auseinandergesetzt, ehrlich gesagt. Mhm, okay. okay. Ähm. Und das hier ist, wie gesagt, ihr Debüt als Jackie Lynn. Und das ist unverkennbar. Das kann man hier auch ein bisschen sehen. Die hat so eine Gesichtsmaske auf. Oh, das passt wirklich gut zu Corona. Mm. Mhm. Und die ist auch nur, also wenn ich, wenn, wenn du den Namen googelst und dann bei Bildern guckst, dann ist die eigentlich auch nur mit diesem Ding zu sehen. Mhm. Ähm, und das scheint so ein Markenzeichen irgendwie zu sein. Und ähm, das ist deswegen so faszinierend, weil die eine unfassbar krasse Stimme hat. Also die hat so eine ganz tiefe, sonore, äh, ja, äh, ganz schwer zu beschreibende Frauenstimme. Mhm. Ähm, und das, äh, das erscheint wirklich strange erstmal. Also es ist wie gesagt eine Mini-LP, läuft auf 45. Mhm. Und ist bei Thrill Jockey rausgekommen und kommt auf genau derselben Vinylfarbe wie das Cover auch ist. Schönes Rot. Ja, ein schönes Rot. Ne? Mhm. Also wirklich blutrot, opak, mhm. ähm, sehr schöne Pressung, ähm, ja. klingt auch super gut. Und das ist ein wirklich seltsa eine wirklich seltsame Musik, die aber sehr bezaubernd ist, meines Erachtens nach. Ja, mhm. ähm, wie schon erwähnt, ist es ist ein sehr kurzes äh, Album, wenn man so will. Also knapp über 20 Minuten ist natürlich ein Witz eigentlich, mhm. aber viel länger braucht man auch gar nicht. <lacht> ähm, sondern das, das, äh, ja, das, das hat es dann in sich quasi. Mhm. Ähm, und das wird offiziell, ja, weiß ich gar nicht, wie sowas genannt wird. Ich, ähm, ich würde es. Hm, äh, ja, ich, ich kann überhaupt gar keinen Namen dafür finden für dieses Genre. Das muss man gehört haben. Es okay. würde mich mal interessieren, wenn ihr oder vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer, ähm, wenn ihr euch äh, das angehört habt oder ähm, oder so, dass dass man da mal Senf zu äh, lassen kriecht, kann. Kriegt, sozusagen.
1: Ja. Genau. Ja. Alter Schwede, das ist ja mal ja. Äh, völlig völlig unbekannter Tipp. Da hört man immer gerne rein. Ähm, ja. ja, kommt natürlich für mich an vielen Stellen schon mal nicht in Frage, das mir anzueignen, weil 45, ne? Ähm, ja,
3: stimmt, <lacht> dann musst du ja deinen Plattenteller abnehmen. Aber, ja.
1: aber wie kommst du denn auf sowas? Also.
3: Das war eine Entdeckung, da, ja, das war wirklich eine zufällige Entdeckung. Also klar, das ist ein Label, Thrill Jockey ist klar, ist ein Label, was ich seit vielen, vielen Jahren kenne und, und, mhm. und schätze und wo viele Bands, äh, die ich sehr ähm, mag, ihre Sachen veröffentlichen. Und das wurde mir dann, glaube ich, bei Anost äh, hier bei äh, diesem Online-Versandhandel, bei dem ich seit Jahren bestelle, mhm. annost.net, habe ich euch, glaube ich, auch mal äh, Stimmt. getippt. Mhm, das ist okay, ähm, ja, ja. wurde das angezeigt und dann das war vor ein paar Jahren eben ähm, zu einer Zeit, wo ich ganz gerne auch mal eine Platte bestellt habe, so Blind Buys, ähm, was ich ja mittlerweile eigentlich nicht mehr mache. Mhm. Ähm, und das war echt ein, äh, ein guter Blind Buy. Die war cool. relativ günstig und ähm, die lege ich regelmäßig immer wieder auf. Also, das ist jetzt keine Platte für jeden Tag, aber das wirst du verstehen, wenn du sie gehört hast. Mhm. Ähm, aber ja, war ein Zufall. Und mhm. äh, das Cover hat mich sehr angesprochen. Es ist okay. ein, sehr mü äh, ja, ein sehr vielversprechendes Cover
1: einfach. Mhm. Ja, das ist jetzt dann, ähm, hatten wir letztes Mal, glaube ich, auch kurz erwähnt, so, 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 eine, so eine Platte, die man dann die du dir auch wegen dem Cover gekauft hast. Einfach so, hey, da ja. spricht mich das Gesamtkonzept an. Das ja. probiere ich mal.
3: Hm. Ja. ja, ja, dann
1: äh, dann mach die Playlist mal voll damit. Da bin ich sehr gespannt. sehr gespannt.
3: Ja, mache ich. Ja, ich
1: auch. Ah, da ist er wieder. Nibras, da ist er wieder. <lacht> ich bin ich da, ich bin mir,
2: da. Ich habe äh, gespannt zugehört.
1: Ach so, du hast zugehört. Mir lag es kurz auf der Zunge. Ich wollte nämlich gerade fragen, ob wir dich nicht vielleicht sogar verloren haben. Ähm, weil dein, nee. dein Bild war inzwischen komplett weg. Aber du warst ja. da. Ah, schön. Immer <lacht> da, immer nah. Ja, ja. Wunderbar, wunderbar. Ja, Jungs, sollen wir äh, sagen, wir sind rund oder sollen wir noch eine Platte aus dem Köcher ziehen? Ich meine, der Köcher ist groß, ne? Aber wie soll man sagen?
2: Das Bürstchen ist klein. <lacht> Lass es für heute gut sein.
1: Alte, alte chinesische Weisheit, ne? Hat schon, ja, ja. hat schon der Kaiser
2: von
3: China gesagt. Ja. <lacht> ja, der auch. Habt ihr denn, vielleicht zum Abschluss noch? Äh, Gibt es irgendwas in der, in der Pre-Order-Pipeline, was euch keine Ruhe mehr lässt? Nicht mehr schlafen lässt? Lass mich mal schauen, lass mich mal schauen. Du hast eine Liste darüber? Ich habe eine Liste darüber, ja. ja Nein. Weil
1: eine sehr krasse hat der. Ja. Mm. <lacht> ja, ja. Aber sie ist <lacht> im Moment der? nicht voll und ähm, es kam nicht auch glauben. nicht viel dazu. Es kam nicht viel dazu. Ähm, ich habe alles eigentlich schon angesprochen hier in den Sendungen, was bei mir gerade in der Pipeline ist. Deswegen, ich war, das wollte ich dich noch fragen, Christoph. Wie lange hast du auf die Pet Grief gewartet von äh, The Radio Department? Wann wurde die geshippt und wann kam die an?
3: Oh, das müsste ich nachgucken. Aber hm. ich würde sagen, dass äh, also ich glaube, dass Corona für viel Wirbel sorgt. Ja, das denke ich ähm, auch. Ich, ich fürchte, also ich erwarte auch noch äh, sehnlichst eine, eine Lieferung aus England. Seit hm. drei Wochen ist die unterwegs. Mhm also die wurde geschickt am 29.03. Mhm. Und ich bin mir nicht sicher, wann die ankam. Vielleicht zwei, zwei Wochen später oder so. Okay, ich bin jetzt, die ja. ist jetzt seit zwei Wochen unterwegs. Mal gucken. Ja. Mal ich schauen. Ich denke einfach man in, in diesen Zeiten, also zum Beispiel ähm, im Moment wird nichts nach USA und Kanada versandt, zum Beispiel von Deutschland mhm. aus. Okay, ja. Ähm, und, und es wird einfach auf vielen Wegen, glaube ich, mhm. gerade ein bisschen schwierig sein. Mhm. Muss man Geduld haben. Ja. Leider. Ja, ja.
1: Also ich freue mich sehr, ähm, ähm, ohne das jetzt äh, nochmal auszuweiten, dafür, darüber reden wir, wenn ich sie in der Hand habe, ähm, auf diesen Sampler, Pacific Breeze 2. Ähm, hatte oh, ich in ja. ein paar Sendungen schon mal erwähnt, ähm, kommt jetzt hoffentlich äh, äh, übernächste Woche spätestens bei mir an. Und wenn ich den dann hier habe, dann äh, werde ich den euch äh, natürlich sehr, sehr gerne hier vorstellen und zeigen. Ähm, ja, Hast du das ja, Farbige bestellt? Ich habe die superfarbige genommen, genau. Also die, mhm. die Marbled. Ne? Ach, da gab es sogar mehrere? Ach, du ja, bist du ein bisschen. Da okay. gab es eine Pink und eine Purple mit äh, Black okay. Marbled oder Black Smoke oder sowas. Wow, okay. Ich bin in die vollen gegangen, ja.
3: Okay. Ja,
1: Aber ansonsten richtig. ist gerade ruhig bei mir. Mal gucken, was, was ich mir dann noch gönne. Ja. Okay. Bei dir? Mhm. Und bei dir, Nibas? Ich habe ja also, sehr dank dir ähm
2: das noch mitbekommen, dass bei Mondo Free Shipping war. Ah, geil! Natürlich, natürlich den, äh, Big den Big Lebowski. OST bestellt. In dem, ja, leider gibt es ja nicht mehr diesen, ähm, diese äh, schöne Version, die da ja äh, White Russian irgendwie heißt, äh, mit so zweifarbig braun und weiß, glaube ich, ne? Mhm. Ähm, sondern die Purple Die sieht die aber auch, Version. auch gut aus. Und ähm, ja, da freue ich mich drauf. Äh, Niemals. Und, äh,
1: ähm, ja. Das Purple, weißt du, worauf sich das bezieht?
2: Ja, das bezieht sich auf den Anzug von diesem... Äh, ja von diesem Bowling-Typen da. Ja, oder ne? auf die
1: Kugel, habe ich jetzt gedacht. Kugel oder Anzug, beides vielleicht.
2: Ja, da hat ja diesen Purple-Anzug an. Ne?
1: Wer auch mal? Jesus Quintana oder so. Jesus.
2: Ansonsten kribbelt ja. bei mir jetzt, äh, weil ich jetzt, äh, oh gut, ich war jetzt eben schon doch auch ein bisschen abgelenkt, weil ich hier die ganze Zeit äh, rumklicke auf Poke und Chill. Und jetzt ja. muss ich da gleich mal reinhören. Ja. Ähm, und mich zurück in meine Pokémon-Zeit, wo ich äh, gedaddelt habe, wie bekloppt. Mm.
0: Ähm, Gibt es auch Vinyl, Chill? Pokémon Chill? Ja, weiß hast
3: du ja, gesagt, ne? Weiße ja.
2: Vinyl, genau. Sogar mm. Pokémon neben der Gameboy-Version mit Emulator auf dem Computer gezockt habe, weil da konnte man 150% Geschwindigkeit des, äh, des Spiels einstellen. Mm. Und da konnte man viel schneller zocken. Krass. Und dann konnte man schneller, schneller vorankommen.
1: Dann bin, ich bin mal gespannt, ob du ähm, Poco und Chill, also die Musik gut findest. Ähm, ja. Und, das und ist, das die Lück vielleicht mir, auf die Platte dann äh, bestellst. Das ja. ist
2: dann bei mir Nostalgie. Das ja. ähm, spüre ich, ich dann, ich, die ich, Musik dann so, wie du vielleicht das bei Zelda
1: spürst. Ja, ich bin gespannt, weil ähm, Zelda und Chill finden wir ja beide super. Und der Christoph wahrscheinlich auch, wenn er es hört. Ähm, Mario und Chill kam danach, das fand ich wirklich schrecklich. Also auch der ja, die Musik war schrecklich.
2: Ja, aber das ist nicht von dem gleichen Kerl, glaube ich. Mm, ich weiß nicht genau. Chill ist von irgendjemandem anders.
1: Ja, aber es ist zumindest in der gleichen Serie rausgekommen. Ja. Und ähm, jetzt gibt es halt und, und Poke and Chill. Also ich habe auch keine Verbindung zur Musik, aber ähm, ich bin gespannt, wie du äh, das findest und da, ja. Ja, ob das du dann am Let Fan. letzten Endes die Vinyl orderst oder nicht ja. oder die
3: Kassette. Es will. gibt auch Kassetten, Kassetten, Ja,
0: ja,
1: ja, das wird immer geiler hier. Hm. <lacht>
3: Hast du noch was in der Pipeline, Christoph? Ähm, ja, habe ich. Ähm, wo ich mich am meisten drauf freue, ist vielleicht das, was am nächsten, als nächstes ansteht. Auch das dürfte die, die Veröffentlichung sein von Pole, ein mhm. deutscher Elektronikkünstler, der äh, zum Glück seine ersten drei Alben in einem Boxset wieder veröffentlicht. Und äh, da freue ich mich riesig drauf. Auch äh, auf farbigem Vinyl und äh, das, äh, das finde ich mega. Ich, ich freue mich ganz ganz dolle und ihr könnt sicher sein, dass ich das hier bespreche, wenn es kommt.
1: Mega, aber da, da, da hast du, glaube ich, auch vor ein, zwei Folgen schon mal deine Vorfreude geäußert. So eine richtig teure Box, ne? 90 Euro mm, oder so. Hm?
3: Nee, nee. So, also die ist eigentlich so teuer, aber ich konnte sie wesentlich günstiger schießen. Mhm. Ähm, aber klar, das, ist, das sind drei Alben plus eine Bonus-Maxi. Also das sind insgesamt, ich glaube, sieben Vinyl-Innen. Äh, in einer Box drin und dementsprechend hm. war es angemessen. Also, okay. Ja. Ähm, must have.
1: Zu, zu gegebener Zeit ähm, kommt das dann auf die
3: Playlist. Ich bin gespannt. Genau. Und die Strokes ist ja die ist ja verschoben worden. Da habe ich ja auch schon geäußert. Da freue ich mich auch riesig drauf. Aber die gibt es wohl erst Anfang Mai.
1: Ja, also wie, wie so vieles im Moment. Ne? Also, ja, genau. Äh, das, das Co der Covid, der Covid ja, stört der uns Der Der alte Covid. Ja, ja cool. Dann würde ich sagen, haben wir es doch, oder? Ja. Ähm, ich äh, kann nur noch mal wie immer, ne? aber niemals kann das auch gut, Werbung machen. <lacht> ähm, ja, mach aber du, mach du. Ich habe nämlich gesehen, dass tatsächlich der ein oder andere noch mal eine kleine iTunes-Bewertung hinterlassen hat ähm, für uns. Vielen Dank dafür, Leute. Und ähm, nochmal noch mal die, äh, die Aufforderung, äh, tut uns äh, doch einen Riesengefallen und ähm, hinterlasst ein paar Sternchen und ein paar nette Worte für uns. Ähm, damit Lost in Vinyl bekannter wird und schöner wird und vielleicht irgendwann mal äh, bei Apple gefeatured wird in der ähm, wir stellen tolle Podcasts vor Abteilung. Das wäre doch ein Traum, oder? Ja. <lacht> ja. Aber ich glaube, das wird
2: autogeneriert durch, äh, durch Klickzahlen.
1: Hm. Das kann alles sein, ja. Das sind das richtige Charts, oder? Richtige Charts. Ja, ja, ja. Also, was ich auf jeden Fall gemacht habe, schon mal in unserem, äh, in unserem Feed, ähm, da war nämlich, äh, der war nicht ganz so korrekt, das, das Coverbild war zu klein, jetzt hat es die richtige Größe und ähm, jetzt meckert äh, der Apple nicht mehr und sagt so: Theoretisch ist dein Podcast bereit, um abzuheben. Und jetzt liegt es eigentlich nur noch an unseren äh, tollen Zuhörern, dass ja. sie mal ein bisschen was hinterlassen für uns. Da freuen wir ja. uns. Nicht jeden Tag Drosten hören, ja, ja. sondern auch mal. Los den Drosten. <lacht> Los den. Wir hören uns. Wir freuen uns. Bis nächste Woche.
3: Macht's Bis gut. zur kommenden Woche.
1: Tschüss. Haut rein. Tschüss. Tschö.